1: education more affordable. That's why we offer access to up to 10 no-cost gen ed courses. To help you save time and money. So you can keep striving. Visit Strayer.edu to learn more. No-cost gen ed provided by Strayer University affiliates Sophia learning.
0: Eligibility rules apply. Connect with us for details. Strayer University is certified to operate in Virginia by Chef.
2: Salve galera, capetas, capetos, lovers and haters, Montequios, capuletos, católicos, apostólicos, romanos, sagrados, profanos, sejam todos vocês muito bem-vindos, que começou agora aqui no seu canal querido Amplifica, mais um episódio hoje muito especial, vou conversar com uma cantora baiana da nova geração da MPB que é uma das alegrias que eu tive aqui no Amplifica, uma das surpresas, uma das agradáveis surpresas de novos talentos que eu venho conhecendo. Nós vamos falar com a Josiara. É, mas antes, calma, calma, não se apressem. Antes, quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, curtam aqui o episódio, compartilhem com o pessoal e quero dizer o seguinte, nós... Essa semana atingimos o sétimo lugar dentre os podcasts musicais mais ouvidos é, dados do Spotify, correto? Corretíssimo,
3: ah. Rafael. Espera
2: um pouquinho, pera um pouquinho. Hoje o senhor diretor está com a voz diferente ou nós mudamos o piloto?
3: Mudamos de piloto, já tá Iná, salve, Olá, salve, Tainá, salve, prazer salve. imenso de estar tá aqui hoje com a minha ídola, Josiara. Yeah. Então
2: é isso, pessoal, escutem o Amplifica no uh, Spotify, Escutam, escutem lá, que está disponível, muitos de vocês não sabem, mas vocês podem escutar isso uh, depois, né da, obviamente, no Spotify, e quem sabe a gente a, a, em breve consegue elevar o Amplifica ao, ao patamar, quem sabe, dos três mais ouvidos, né? Nossa meta agora é entrar entre os top three do Spotify. Mas é isso aí. Curtam, uh, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e sem mais delongas, vou conversar com ela. Seja bem-vinda. Josiara, como é que tá?
1: Oi, obrigada pelo convite. Tô feliz, tô bem.
2: É? É. Tá agitada a vida nesses correria, últimos meses.
1: Correria demais, o lançamento <risos> de disco novo e alguns shows aí no interior, fazendo circuito Sesc. Então, muita coisa, mas é isso que a gente, que a gente gosta, né? Agenda cheia.
2: Era isso que você trabalhou para isso, né?
1: Exatamente.
2: A Oprah Winfrey, ela fala uma coisa assim: eu vi um quote dela que é assim. Não acredito em sorte. Sorte é estar pronto para quando a oportunidade chegar. Exatamente. Né? E você estava pronta para a oportunidade, é isso?
1: <risos> isso, exatamente. Estava pronta.
2: Então, pronta. Então, a gente tem... Olha só, eu, eu falei que você é uma das agradáveis surpresas, porque aqui no, no, no Amplifica eu, ve... eu acabo conhecendo muita coisa nova, coisa que eu não conhecia, coisa que no dia a dia a gente... Uh, va... Cada um vai seguindo no seu, no seu ramo, né? E acaba não tendo a oportunidade de conhecer coisas legais no ramo, vamos dizer, no ramo vizinho. Porque eu acredito que a MPB e o rock são vizinhos. É. né? Se namoram. E você é uma dessas surpresas. Adorei, adorei. Estava ouvindo o Mansa Fúria. E realmente gostei bastante. Vejo muito a sonoridade da, da MPB tradicional. Muitas referências mesmo sonoras. De coisas que, que, que o ouvido já gosta de, 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 de escutar. Né? Aqueles clássicos do Caetano. Ritmos, arranjos textos de melodia, sotaque um pouco, muitas vezes nas letras, e às vezes parece que a MPB tenta se, se, é, se esquivar né, das referências mais clássicas. Como é que é isso para você? As referências e como que você procura formar seu estilo?
1: Então, eu escuto bastante Caetano, né, essa MPB da outra geração, então as referências elas estão muito presentes aí no meu trabalho. Tudo que eu escuto, que eu gosto... É, me atravessa de um jeito e aí, enfim, me inspira a compor algo, alguma canção ou, ou, ou citar de alguma maneira a, a, aquele compositor, compositor, enfim. Então, como você disse, né? O Fúria é repleto de, de referências, né? Cátia de França, Chico César. Chico César, então, foi um grande influenciador meu, assim, é. do violão, um período que eu tava, já tocava, toco desde criança, mas quando eu ouvi aos Alvos Vivos do Chico César... Eu fiquei assim, meu Deus, é possível fazer um grande show voz e violão? E comecei assim a investir no meu instrumento de outra maneira, assim, ver que ele não era apenas um acompanhamento ali que eu podia realmente fazer um concerto, né? Podia trazer todas, enfim, os instrumentos ali possíveis ali de baixo, ritmo, harmonia, no meu violão. Então, o Manzafure é, é um tanto dessas essas influências que me atravessaram nesse período, né? Antes de gravá-lo.
2: E aí suas apresentações durante o, a divulgação do Mansafúria foi voz de violão?
1: Foi voz de violão, foi com banda. Então tem, esse show tem dois formatos, né? O formato ah. com banda, sou eu e mais de dois músicos. O batera solta alguns samples, algumas coisas que tem ah, no legal. disco, as texturas eletrônicas. Baixo, baixo synth e eu no, na voz de violão. Que legal. E tem, aí às vezes, volta e meia dependendo né, da estrutura do show, do, do convite, aí eu realizo também voz de violão esse show.
2: Eu li que você... Você estava tocando na casa de Betânia, é verdade?
1: É verdade.
2: Então você, como é que é? Você tem uma proximidade com, com a família, uma das famílias mais importantes aí da, da música brasileira?
1: Então, eu citei Chico César, né? Eu, eu acabei me aproximando dele, assim, uns encontros de São Paulo, né? Da, da, das coisas. E aí a gente fez um programa junto, ficamos ali, enfim, conectados. E ele um dia me ligou, assim, num domingo, ele falou. Vou te, me ligou. Jô, é o seguinte, tá podendo falar? Posso? Ele, olha, só pra você não tomar um susto, mas Betânia vai te ligar.
2: Olha só, que legal. Então
1: <risos> eu tô te avisando pra você não achar que é trote. E
2: você tava ah, em Salvador?
1: Não, eu tava aqui em São Paulo, assim, tá. um domingo qualquer e tal. Isso em 2018, antes de eu lançar o Mansa Fúria. Não, tá. mito. já tinha lançado na, nos streams, antes de eu fazer o show de lançamento em Salvador. E aí eu falei, nossa, beleza. Aí todo dia, eu, eu acordava sete da manhã, seis e meia da manhã, com medo dela me ligar muito cedo e perder a ligação. Então fiquei a semana todinha, de segunda a sexta, <risos> acordando seis e meia da manhã, assim, ela vai me ligar. E ficava Meu atento ao Deus celular, Deus. nada dela me ligar. Não me ligou. Então aí, foi quando...
2: pior ele avisar.
1: Cara, foi terrível. Fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Aí quando foi sexta-feira, eu falei, não. Ela desistiu, tem mais o que fazer, é <risos> deixa pra lá, e aí de, de, voltei no silencioso, meu celular não, não apita pra nada, voltei e tal, fiquei de boa quando eu penso que não, perdi uma ligação 021, eu falei pronto, é, ou é cobrança ou é Betânia aí ela me mandou um zap falando ah, aqui é Maria Betânia, Chico César mandou o seu contato, gostei muito do que eu ouvi, quero saber se você tem interesse de me conhecer na minha, aqui na minha casa, a gente trocar ideia conversar
2: Ai, que legal. Aí eu falei,
1: é isso. Aí fiquei muito feliz, muito nervosa, respondi. E aí, um tempo depois, eu fui lá em Salvador. Eu já ia a Salvador, né? Fazer esse lançamento do Mansa Fúria. E fui na casa dela. E foi uma tarde incrível. Toquei as músicas, ela pediu pra eu cantar as músicas. Eu muito nervosa, assim. Falei, ai, meu Deus do céu, se ela não gostar tá na minha frente... Eu fiquei muito assim, aflita Ela e falava falei, pegar
2: um café e nunca mais aparece né?
1: Nunca mais E assim, eu acordei 5 da manhã nesse dia encontro era 5 da tarde Muito ansiosa e, tipo <risos> Aí eu chego lá da porta da casa dela Não acho a campainha Falei, meu Deus do céu, <risos> eu vou ter que ligar pra ela E eu bati na porta errada Foi uma confusão, assim, um trapalhões total Aí ah, eu liguei pra ela e falei Ai, tô na tua porta <risos> Aí re me recebeu com o maior carinho Aí teve uma hora que ela falou pra eu tocar essas músicas e tal eu falei assim, ai, ah, tô morrendo de medo, soltei assim, ela, não se preocupe, eu tenho medo de tudo também, foi super acolhedora, assim, aí fui lá tocar, uma vista linda da Baía de Todos os Santos, cantei uma música que abre o disco, que é apreciação, e eu não conseguia olhar para ela, ela, tava assim de frente, como você tá, e eu ficava olhando a janela assim, tocando, não, não, cruzava os olhos, aí só que reparei que ela tava reagindo positivamente. Ela ah, sorria, bom. falava, oh, coisa boa.
2: Ah, que legal. Que música
1: boa. eu ficava assim, não sei o quê. Aí eu relaxei, fui tocando. E aí terminou o dia a gente tomando cerveja.
2: Ah, que delícia.
1: E aí, de repente, ela falou, ah, porque meu irmão vem aqui. Eu falei, ela tem muito irmão, né? Outro irmão, sei lá, vai vir. O Caetano chegou. E aí finalizei a noite, o Caetano me dando carona pra minha casa.
2: Ah, fala sério.
1: Foi muito especial, assim. Eu, eu guardo com muito carinho esse encontro, porque é isso, né? aquilo que a gente falou, as referências são muito importantes para mim, acredito que para quem cria, né, você vai se apaixonando por sons e estéticas e tudo e os dois, né, enfim a família Veloso, como você falou mesmo é muito importante, assim, pra arte baiana, brasileira, então
2: sim, uau, que legal e é. esse, esse, então, foi antes do Manciafor, foi quem? 2018? 2018, Isso? é hum, e ufa. aí
1: foi esse encontro em Assim, nunca mais a gente falou e tal, teve um, um, uma conversa ou outra ali virtualmente, mas ficou ali guardado no coração esse presente do universo.
2: Ela, você acha que ela tava buscando o quê? Composições? Eu acho que sim, é. acho
1: que ela tava nesse processo, no, no novo disco que acabou lançando, se eu não me engano, esse ano, foi ano passado. Acho que tava nesse, nesse enfim, nessa pesquisa e acabou não gravando nada meu assim, mas ficou marcado.
2: Sim. E com certeza, tá, tá, na, vamos dizer, tá na boca dessas pessoas quando, quando forem lembrar de uma grande compositora e tal da, da nova geração, né?
4: É, legal. Muito
2: isso. bom, que, que delícia. E o novo álbum?
1: Novo álbum, A Deus Dará, lancei agora no dia 19 de agosto, tá nas plataformas já digitais todas. Foi um processo muito intenso, diria, atravessador, assim, porque eu comecei a compor em 2020, nesse período tão. Né, triste para muita gente pandemia e enfim tudo que todas as incertezas né que já, já atravessa a gente mas ainda mais e as composições começaram a surgir nesse período eu comecei a, a ter o computador né a, enfim a produção musical como um refúgio um, um jeito novo de criar e não me esmorecer mesmo assim né então assim eu, eu segui criando de outra maneira e assim surgiu esse novo disco, Eu acabei produzindo, fazendo os beats, gravando, me gravando, estudo em casa, fazendo toda essa pré para em sequência gravar nos estúdios e, e ter o resultado que temos aí, mas foi bem, bem forte.
2: Então, o, o, em questão de arranjos, ele ele é, você misturou mais coisas eletrônicas, como é que é? O grande diferencial em sonoridade, qual que você acha que é?
1: Olha, tem um, um elemento que não tem no Mansafúria, que é a percussão. Então, tem muita percussão, instrumentos de cor atabaques, é, jimbe, é, timbás também. Então, tem essa influência muito forte presente da música afro-baiana, né, afro-brasileira. Então, eu contei com o Icarus Sá, que é um percu percussionista de Salvador, para poder compor os arranjos, fazer essa direção da percussão. E... Também, assim, o Mansafúria, eu já tinha as composições de voz e violão, já tinha essa estrutura, esse arranjo ali da canção. E nesse Nova, as coisas foram surgindo meio junto com o eletrônico, sabe? Eu fazia o beat, não necessariamente começava a partir do violão. Às vezes eu fazia o beat, cantava, e depois que eu gravava um violão em cima, algum riff, alguma coisa. É, essa brincadeira de, de se auto-samplear. Então, eu gravava um violão e tocava no mídia esse violão, né? A coisa dos recortes, essas Outros jeitos aí, então essa é a diferença. Assim, foi o modo que fez e esse é o elemento da percussão também.
2: Que legal! Você conhece o Dedé Reis? Ele é percussionista lá Não de conheço. Salvador. É bom, lá tem muito percussionista, né? Sim. A população de percussionistas de alto nível de Salvador é, é, é um bilhão de, de pessoas, <risos> né? Mas sim, é porque ele tocou com o Carlinhos Brown, entre outros, hum. e, e é muito amigo meu, ah, e, legal. porque fizemos uma turnê. Juntos, eu estava aqui na esperança de a gente poder trocar mensagem. Falar, ah, pô, meu delícia meu delícia me espere que eu vou lhe usar. <risos> Mas então, e você é originalmente de Juazeiro?
1: Isso. Juazeiro da Bahia, interior, sertão baiano.
2: E como é que foi que você, como foi crescer lá e, e, e o envolvimento com a música lá em Juazeiro?
1: Começou de um jeito muito espontâneo, assim, eu... Tinha um violão... Eu não, né? Meu avô tinha um violão no guarda-roupa, em cima, assim, largado, criando poeira. E eu descobri esse violão e comecei a destruir esse violão.
2: Destruir em que sentido? <risos>
1: mesmo assim, bem roqueira, pegava, jogava no chão, no quebrava. No sentido de Jimi
2: Hendrix, é, da palavra. exatamente.
1: <risos> <risos> Pintava e quebrava. Assim, destruí mesmo o violão. E depois que eu fiz essa grande performance, <risos> é, eu... Brincava de tocar. Então, eu subi em cima do, do fusquinha de minha avó, ficava ali tocando, brincando, tava fingindo. Não sei o que. Aí, a amiga de minha mãe, que já fazia uns bazinhos em Juazeiro, perguntou se eu queria aprender de verdade. Aí, eu falei, quero aprender. Então, todo dia depois da escola, eu ia para casa dela e aprendia a tocar. Alguma canção, alguma coisa que ela já fazia ali nos bazinhos. MPB mesmo, Adriano Cacanhoto, outro, Cacanhoto, outro, é. Cássia Hélia, né? Que na época tava bem no auge, assim. Então fui aprendendo repertórios é, maravilhosos, assim. Sim. E desde então, fiquei com isso comigo. E fui a, é, sendo autodidata por um tempo. Tirando as coisas de ouvido. Tirando as coisas que eu gostava. E aí, enfim. Pete apareceu. Fiquei encantada, assim. Meu Deus, quero ser essa mulher. Que coisa maravilhosa. Tinha, sei lá, meus 13, 14 anos. Então foi uma grande influência, assim. Quis tocar guitarra. Meu primeiro show foi tocando... Beat, Ramones, Nirvana. Ah, no, que legal. Então, no você rock você passeou
2: pelo rock então? Com
1: certeza, no Rock ah, Rio São Francisco, lá em Boa Jesus da Lapa. Que legal. Tinha um festival, enfim, maravilhoso, assim. Tra movimentava a cena dos interiores, né? De, cena ah. de rock baiano, assim, do interior. E aí foi onde foi meu primeiro show. E depois eu fui para Salvador com 15 anos. Aí eu fui lá estudar música. Passei pelo violão erudito, né? Fui estudando toda essa parte de teoria também. E aí fui, fui junto a isso já compondo, já criando sei lá, meu jeito de tocar, alguma coisa assim, experimentando tocando na noite de Salvador fiz muito, muito bazinho e fui ali, enfim, criando essa experiência
2: Que legal, é, você falou da, dessa de que você foi estudar o erudito e tal, porque eu percebi que o, o violão do, do, do álbum que eu ouvi né do Mansa Fúria, é bem sofisticado tem uma mão direita ali que não é para qualquer um, ainda mais cantar junto, né, que a gente sabe que é um desafio... Um desafio não, e não, camadas de desafio a mais, né, e então essa base do violão erudito, você acha que, com certeza, né, quer dizer, hum. eu tô perguntando óbvio, né, contribuiu para sua técnica de violão?
4: Sim,
1: principalmente a mecânica toda, né, você ali, as aberturas todas... Foi algo que foi muito da prática da, da escola que eu estudei, né? Que é, é a escola estadual Manuel Novais lá em Salvador. E tinha esse curso técnico, então, era, enfim, era parte da matéria. Eu tinha que estudar, acabei gostando, achando muito bonito. Então, por um tempo, fiquei ali na lendo partitura, nesse universo. Mas ali, ficou ali mesmo, depois que eu saí da escola, fiquei seguindo o, outras influências... Mas, certamente, me atravessou, guardei ali no, no meu HD.
2: <risos> Sim, mas <risos> e, né? gera um background, né? Exatamente.
1: Tá ali, que... É isso, eu acho que tem toda essa... E a música nordestina também, de sertão, né? Ela tem também essa, essa ligação com... com enfim... Riffs e cantar junto com riff e, e, e ter muito ritmo, né? O próprio violão Chico César que eu comentei tem muito isso. Sim. Lenine também. Também, é verdade. Enfim, então acho que tudo que eu escutei também passeia nessa, nessa influência. É muito sofisticado mesmo, né? Nosso violão brasileiro, assim. Muito, muito.
2: É. Esses dias tivemos aqui Badia Sade, né?
1: Ah, é fantástica.
2: Fantástica, que... maravilhosa. Incrível. E também Ulisses Rocha, que além de um grande violonista e é compositor, ele também é professor, né? Ele tem muita didática, né? Uhum. E ele estava explicando né? Uh, também um pouco dessas, das, das, dessas origens e tal. E eu sempre fico muito interessado. Por exemplo, na, os ritmos né, que você desenvolveu na, na, nas diferentes músicas, eles são bem... Peculiares cada um, né? Cada, uhum. cada música tem um groove. Eu entendo que, que o groove do violão é como, como que comanda ali, né? Uhum. E, e elas e ela se diferenciam bastante. Não é algo que se repete. Toda hora você cria algo, algo, algo que parece fresco, assim, sabe? E com referências <cười> é, que parecem ser bem fundamentadas, né? Uhum. Uh, e eu não sou um cara que entende tão bem... Do nome desses ritmos, da, da, hum. da origem de cada um. Você chegou a, a estudar, tipo assim, que nem a Ijexá é uma coisa, a hum. Foché, ou sei lá, cada o machi, cada um desses ritmos, ou você traz isso intuitivamente quando você faz?
1: Foi de forma muito intuitiva, fui descobrindo, inclusive, depois, é, tocando com músicos, falava: Nossa, essa música tá em 11. é, uhum. ah, Olha, aqui é o, o Baião e tal, mas acho que é isso, as coisas muito iam vindo assim. É, eu sinto que minha criação é experimental. Assim, eu não consigo, por mais que eu tive uma, uma escola ali com a teoria, estudar harmonia e tudo, não era algo racional. Então as coisas vinham e eu ficava estudando em cima dessa ideia que pintou aqui. Sim. Então, o que eu posso dizer é como eu circulei muito na noite de Salvador e, e Salvador é percussão né e, e, e ritmo e tudo, e tem muitas variáveis Variedades? variedades e tudo. É, uma coisa que eu me lembro muito bem é querer reproduzir o que a percussão estava fazendo no violão. Ah, então tá. eu ficava prestando atenção no Agogô. falava, não, Agogô, eu quero fazer... Eu ah, quero fazer essa é música com assim. o que o Agogô está fazendo. Tá. Ou 6 por 8 ali, é, ou, ou do samba reggae. Um dos jeitos de tocar. Então eu ficava, ah, vou fazer aqui, no violão e isso. O grave eu faço... Tu, 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 tu sei lá, e tá. aí eu inventava no meio disso um riff que na minha cabeça eu tava fazendo subaregue mas acabava virando outra coisa e tal, e aí com com isso assim, foi se passando, aí teve uma safúria e tal, que não tem elementos de percussão o, a percussão ficou o violão, assim, né, porque cheio de detalhes e tudo é... e aí eu conheci é, Roberto Mendes que é do Reconca, Vila de Santa Maria um grande violonista que traduz ali muito a questão do, do samba chula, do samba de roda. É... E ele é um grande também pensador, assim, professor mesmo, um mestre. Ele vai falando, vai explicando, contando datas, histórias. Então, é muito incrível conhecer. Vale a pena. E aí quando eu ouvi o violão dele, eu falei, nossa, eu, é onde eu quero chegar. É isso que eu quero. Isso meados de 2015, assim. E eu comecei a, a me aprofundar nessa clave, que é a clave do samba de roda, o clave do samba hum. chula. E Tentava tocar do jeito dele, nunca, nunca aprendi do jeito dele, é muito específico. Nunca entendi, assim, já conversei com ele, já passei a tarde com ele, já fiquei olhando a mão direita dele e não entendi nada. Ele, não, porque você toca. Dá uma raiva e
2: não um E, e no sei
1: o quê, o dedo bate aqui, você para com o com um indicador. Eu falei, mas como faz isso em, sei lá, meio segundo? Sim. Enfim, aí eu fui encontrando o meu jeito e tal. E, e é isso, aí... Encerrando, acho que as coisas vão se misturando sabe? Tem muita coisa orgânica, intuitiva Tem coisa que eu fico ali Ah, eu quero fazer isso aqui Aí fico estudando, sei lá, o samba chula Como eu comentei, fico ali tentando fazer E por aí vai
2: Bom, muito legal, muito legal mesmo uh, Vejo que você está com a vovó hoje aqui
1: É, minha avó Iara
2: <risos> É isso que eu ia perguntar eu, eu li que Josiara, do seu nome Foi uma homenagem aos seus avós, não é
1: Exatamente, isso? José e Iara
2: José e Iara e, e aí você já, já, já havia me apresentado a sua avó, mas fiquei pensando, será que é a Yara mesmo? Que foi é. a referência para o nome? Que legal, hein? Isso mesmo. É <risos> legal, né? E agora a neta aqui, brilhando por esse Brasil afora, hein? <risos> Explodir e morrer de frio, né? Porque tá frio aqui em São Paulo, tá até com Tá com o casaco ali de terra
1: Bixinha, que o frio lá em Juazeira é 25 <risos> graus, né? Quando tá com 25 <risos> graus, todo mundo usa os casacos de pele. <risos> Sim. Né? É assim.
2: Sim. E hoje a nossa senhora diretora, pilota no comando, Tainá, também já conhecia a Josiara, não é? Já tinha me falado de você.
3: Conhecia, minha amiga pessoal desde dois mil e 17, amiga. É, 17. A gente compartilhou uma moradia juntas. Ai, que legal. Antes de Mansa Fúria. Foi. Ah, Antes que legal. Mansa e Fúria, acompanhei essa loucura um pouco. E
2: você via ela já tocando no no, no se via, preparar?
3: via. Eu era muito jovem, né? Então eu não entendia nada. José <risos> Bom, era um pouquinho mais velha que eu, e ela ficava me levando nos lugares lugar lá para tocar. E eu era o mascote, né? Porque eu tinha meus 20 anos, não entendia nada. Eu falei, ah, oh, legal, toca bem, né? Que legal. Depois Pois eu entendi a dimensão. Estamos aqui. Estamos
2: vendo, é, exatamente. É. Sim, é realmente é, diferenciado na minha, na minha maneira de ver, né? Pelo menos me toca sua música. E eu queria fazer outro, mais uma perguntinha, que é a seguinte: você me contou da Pitt, Adriana Calcinhoto, repertório foi estudar música erudita. Em que momento você começou a compor? Em que momento essas, essas composições começaram a nascer?
1: É, eu lembro muito bem, acho que com uns 15 anos. Quando eu fui para Salvador, eu, foi um marco, assim. Talvez em Juazeiro eu já esboçasse algo, mas quando eu fui a Salvador e comecei a estudar e vi a possibilidade de falar, não, eu vou viver de música mesmo, é isso, sabe? Depois do meu primeiro show, é, eu comecei a querer expressar esses meus sentimentos, assim, né? Enfim, o meu jeito de, de cantar, meus pensamentos. E foi assim. Aí, aí eu... Comecei a compor quando foi 2012, eu gravei um, um disco chamado Universos, que, enfim, não está disponível em nenhum streaming nem nada, mas ele existe. E foi aí que eu comecei a fazer alguns festivais ali na Bahia, circular o interior também, tocar na rádio lá, educadora e tudo. E abriu algumas portas para mim.
2: E esse, esse álbum você não pretende subir, você não pretende divulgar?
1: Não, porque ele ficou também assim, em outro canto, é mais uma memória, ele foi muito importante, mas... É, ele tinha em algum alguns canais, tipo, no YouTube, alguma coisa ou outra, mas eu, eu resolvi segurar ele. Quem sabe um dia eu levanto aí nas é, redes. É, acho, acho que
2: deve ter uma parte da galera que vai ficar curiosa. É, né? Você já tinha mencionado esse álbum aí? Já,
1: já sim. Ele, enfim, fez parte muito assim de, de minha história... Na época não tinha essa coisa dos streams né? Digital, então vivia ali naqueles CDs proporcionais, vendendo e tal em show. Então, muita gente aí deve ter esse CD. Ah,
2: já deve ter o CD, né? Com
1: certeza. Quando eu cheguei em São Paulo em 2014 eu tinha um bocado, assim, eu trouxe sei lá, uns 500 CDs. E foi o que me ajudou em muitos shows que eu fiz, assim, de bazinho tocar na rua mesmo, eu vendia vendia 10 ah, conto, que bom, que tirava bom. 200 conto no dia, sabe? Assim, ajudou muito. Ótimo. É muito importante isso pra mim.
2: Ah, então. Então, isso aí foi o, foi, te ajudou a, a profissionalizar. Exatamente. Né? Porque se ele já gerou uma receita... Com certeza. É? Com que certeza. é bom. Espero que você disp disponha ele aí. um, Nossa. Quem sabe, né?
3: É. Esperamos, esperamos.
2: Esperamos, esperamos. Vamos tocar um pouquinho? Vamos. Vamos lá. Toca o que você quiser. Algo de outros compositores... Deixa eu te... É. O não. Okay. não, não. Depois eu, depois eu falo. Tá eu, tô, certo. eu tô muito ansioso. Do mesmo jeito que você ficou lá apertando o, o bot, <risos> o, o, a campainha na, na casa da Betânia.
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Tô eu aqui, vamos lá.
1: Vou fazer Rota de Colisão, que é uma canção que tá numa safúria.
2: Boa. Acho que é a de abertura, não é?
1: A, a abertura é apreciação
2: Apreciação? É. Pronto. Eu acho que é. Mas é logo do começo.
1: Isso é. Feito um cometa, você chegou. Me abraçou com todo ardor, fez a extinção das coisas, mas levou o mar pro meu sertão. Sertão assim, assim tão só, nem mesmo dó de uma canção. Refrescava o chão, meu chão vermelho. Era Chegou, me abraçou Com todo o ardor Fez a extinção das coisas Mas levou o mar Pro meu sertão Sertão assim, assim tão só Que nem mesmo dó de uma canção Refrescava meu chão Meu chão vermelho Era seco igual ao pão na mesa Refrescava meu chão Meu chão vermelho Era seco igual ao pão na mesa Feito um toró, você caiu Me invadiu, me alagou Derreteu a taipa e as telhas Levou toda a plantação Não dava fruto, sempre murchava Você surgiu e germinou E as frutas doces despencaram Feito minhas pernas ao te ver, Rota de colisão na minha rota de colisão Rota de colisão na minha rota de colisão Rota de colisão na minha rota de colisão Rota de colisão na minha rota de colisão
2: Olha, quase que eu soltei um palavrão aqui <risos> de emoção. <risos> Olha, vou te contar uma coisa. Uh, tem dois nomes que já de cara chamam a atenção, né? Quando a gente vai dar uma olhada so sobre. Quando eu fui dar uma olhada uhum. sobre você. Que, que, que é o título que você deu pros dois álbuns: Mansa Fúria, né? E A Deus Dará, como uma, uma palavra só, né? Uhum. A Deus Dará. Como Uma Palavra Só e A Mansa Fúria. São dois títulos excelentes. Excelentes mesmo. São palavras que chamam a atenção. São palavras que, 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 quando a gente olha um release, a gente não sabe o que se trata, sabe que a pessoa, opa, gastou mais que cinco minutos ali para batizar o seu trabalho. né E no caso do Mansa Fúria, o que, o que eu gostei foi o seguinte. <tos> Tem uma coisa que, me, que, que eu gosto muito na, na música brasileira, que é um vigor ela tem uma visceralidade e, ao mesmo tempo, uma melancolia, né? uma, uma delicadeza. Então, eu acho que a música brasileira, o clássico da MPB toda, né? desde, desde que a gente vai falar, desde que a gente falar do Luiz Gonzaga, né?
4: uhum.
2: a Tom Jobim, e desde, desde o que é mais regional até o que é mais, vamos dizer, o dito da música brasileira, tem isso. Uhum. Tem a, o, o samba com seu vigor e tal, o, o, e, e tem também a bossa nova ou o samba canção. E muitas das coisas que eu vejo da nova MPB eu gosto, tá? Mas às vezes falta um pouco o vigor. Falta o visceral. É como se ficasse tudo ficando muito eletrônico, ou então também muito. com referências muito americanas, que eu também gosto, mas ok, a gente perde um pouco o sabor, né? Da da, da MPB mais tradicional. E essa música, justamente, ela, ela mostra esse vigor. E essa melancolia em, em muito equilíbrio. Tem uma hora que você para ali né, no Fá, Mi, hum. ali daquela daquela Vou brecar um pouquinho e tal. Então tem muito isso. E, os, e, e o jeito que você descreve, né? A sua letra, o jeito que você escreve, o jeito que você descreve o teu ambiente lírico, eu vejo muito, assim, como se eu estivesse realmente voltando no tempo para um disco que eu nunca vi, sabe assim? Uhum. E não sei se é um elogio ou não, porque não sei se isso é, é bom ou ruim comercialmente, falando.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. Wendy's nose cold and soggy fries are the worst. So soggy. That's why we're serving up hot and crispy fries all day, every day.
5: And all night until close.
0: With natural cut potatoes, sea salted to perfection.
2: Show me that potato skin. Wendy's hot and crispy aren't like other fries. We're your dream fry. Choose wisely. Choose Wendy's hot and crispy fries.
0: Guaranteed to be hot and crispy. If yours aren't, bring them back and we'll replace them.
2: Mas, assim, para os meus ouvidos, é muito legal. Muito legal mesmo. <risos> a vovó até agradece, porque tá, tá, tá carregando aqui, né? Ah, tá carregando toda a herança aí da, 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 da vivência da família. Legal. Então, é, e aí, por exemplo, tem uma outra coisa que eu percebo. Por exemplo, Nanã. Uhum. Vamos tocar Nanã? Você Vamos, lembra? Vamos, sim. Toca Nanã e depois a gente fala dela. Tá bom. Vou vir no fone que a experiência fica sim. aumentada. Salve senhor diretor, chegou aqui? Tudo bem. Tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Você Corre botar uma menor em... de idade pra pilotar um avião.
5: Cara, a gente tem que testar, né? Tá a certo. humanidade é feita de teste. Tá tudo bem, tá e aí uma tudo hora certo. A gente descobre se dá certo ou não. O arrependimento pode vir? Tá pode. Sim. Mas vai dar certo. Tudo bem? Tudo Beleza, bem, prazer. Peguei atrasado, perdão. Tava correndo aí. Né? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo, né?
1: Que eu faço, Nanã, para as coisas melhorarem, nanã. busco em sonhos, setas respostas, Nanã, Nanã, Procuro o meu caminho. Vem na palma de minha mão Nanã, o meu destino Ouço a voz Ouço a voz de minha mãe Nanã. Dizendo, filha, olha Ao seu redor, entenda
2: Ei, muito bom. Vem cá, nós temos um... Na Umbanda tem um orixá, que é Nanã. E tem a ver com isso ou é, na, 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 é outra referência para a sua letra?
1: Então, começou com um sonho que eu tive, lúcido. Em 2017 eu tinha muitos sonhos lúcidos.
2: Você estava, sei lá, durante o dia... É isso? Não,
1: dormindo mesmo, dormindo, sonhava, ah. e aí no sonho falava, tô sonhando,
2: ah, tá, tá. vou mexer
1: nisso aqui, vou perguntar pra ele o que é que eu faço para as coisas melhorarem, pra ver se tem uma resposta, com total consciência,
4: ah,
1: legal. E, e comecei a ter com muita frequência, até com uma amiga minha, que é parceira dessa canção, Luê, paraense, é, ela falou, amiga, eu li um livro, eu li um artigo, algo assim, não me lembro mais, que falou, quando você tem um sonho lúcido... E, e acordar dentro do sonho, olhar para a mão, fazer alguma coisa assim para identificar que você está sonhando ou não, para poder mexer com o seu subconsciente, sei lá, tipo uma, olha, uma alquimia assim onírica aí, eu, aí pronto. Aí, quando ela falou, tempos de depois, assim, não muito tempo. Eu lembrei de olhar para a mão quando eu tive o sonho lúcido. E olhei para a mão, fiquei assim, olhando. Se eu tirasse a mão, eu começava a desfazer o sonho. Eu tinha que arregalar o olho olhando para a mão. Olha
4: só,
2: que e interessante. Aí,
1: é, muito doido. E aí, num desses sonhos, eu comecei a encontrar uma senhora. Um sonho frequente. Ah, começou
2: sabe? a ser recorrente. Olha muito só.
1: recorrente. Eu encontrava a senhora e falava, o que, é que eu faço para as coisas melhorarem? No primeiro sonho, essa senhora falava em outra língua, acordei sem nada. E aí, de novo, o que, é que eu faço para as coisas melhorarem? O que, é que eu tenho que fazer me fale qualquer coisa. Hum. Aí eu acordava. Aí, sei lá, no terceiro sonho, essa senhora tava na beira de um rio, assim, parecia esses braços de rio, assim, da Amazônia. Sei lá, eu já fui em Belém, então me parece aquela imagem, assim, tanto que ela diz, isso é muito doido, antes de ir para Belém, inclusive. Ela falou, é, alguém de Belém vai te dizer. Lá no Pará você vai achar.
2: Olha só, e você já sabia que, ia pra, que iria pra lá? Então,
1: a coisa doida é porque as amigas que eu tava fazendo tanto, né? Nossa diretora aqui, Tainá.
2: Sim, sim. É
1: paraense, essa minha amiga Luê é paraense, Tinha uma rede de paraíso. Falei, é isso. Isso
2: em São Paulo? Onde foi em São Paulo? Isso em São
1: Paulo. Falei, ah, são meus amigos influenciando aí nos meus sonhos. Sim. Tudo certo. Sou um pouco cética, é assim, uma mistura. Minha namorada me fala que eu sou cética mística. É, É Uma coisa assim, aí pronto. Quando aí passou um tempo, falei para Luê desse sonho e comecei a, a compor com ela. Uma noite assim falando do sonho, descrevendo o sonho. O que é que eu faço para as coisas melhorarem? Melhorar e busco em sonhos, setas, respostas, procuro meu caminho bem na palma da minha mão, né? Persigo meu destino, ouço a voz de minha mãe, que seria essa 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 senhora, digamos, né? essa, essa mulher ancestral. E aí Veio muito a partir desse sonho. E é quando eu comecei a, a fazer o arranjo, que é esse riff que eu fiz e tal, que ela, ela, eu tocava de, um, de outro jeito. É, vinha esse Nanã. Sabe assim? Eu ah, tá, comecei a cantar é uma, lá. Uma melodia. Nanã,
2: ah, interessante. Como
1: arranjo mesmo. Aí quando eu comecei a falar: é Nanã. Olha. É o orixá Nanã. A essa música senhora, te trouxe
2: a resposta. A música
1: me deu a resposta. Olha só. E aí ficou assim para mim. Aí virou o nome Nanã, era um outro nome mãe, alguma coisa assim. E aí virou Nanã, porque a música me deu esse nome enfim, ela soprou em mim.
2: Que legal. Acontece muito isso comigo também. É? A intuição vem vindo. Às vezes eu não sei direito o sentido do que eu estou escrevendo. Eu vou uhum. entender melhor. Por exemplo, uma vez eu escrevi, muito tempo atrás, uma música, um cor em português. Eu escrevo muito em inglês, mas eu, eu gosto de arriscar trechos em português e tal. E aí estava escrevendo assim. Salve, salve, Iemanjá. Salve, Janaína. E tudo que se fez na água. Depois é que eu fui saber que Iemanjá e Janaína é, é, são nomes diferentes para a mesma okay. entidade. Exato. Mas foi vindo na minha cabeça aquela melodia, sabe? Uhum. Eu fui, Foi vindo na minha cabeça, fui escrevendo, fui blá blá Depois é que eu fui entender né? o, o sentido direitinho. Foi meio intuitivo uhum. e, e, e fui pesquisar. Falei assim, Iemanjá e Janaína. Lá, lá, existia um, um resquício, claro, dentro da minha memória, lá no fundão, né? Uhum. Que, que existia uma associação entre as duas, as duas palavras, né, mas não muito clara. E e, e que legal. E, e daí, é. daí então não, não você fala, ah, legal, porque é justamente a entidade ancestral na na na, 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 -Brasilidade, na Brasilidade, né? Não sei Exato. não sei se no candomblé também, mas sei que na, na, na umbanda é.
1: É no né? candomblé também. É. E aí eu já tinha já tenho toda essa proximidade, né, com, com alguns terreiros de Salvador por tudo, por questão cultural, por identificação. E aí, já tinha essa proximidade. Então, quando veio, eu falei, ah... É, é isso mesmo, assim. é, é Essa mãe senhora, né? Dizendo ali um caminho. E aí, a coisa mais doida disso tudo foi que eu tava na cabeça que... Ah, parar, né? Nesse sonho. Ela falou que em Belém eu ia achar. Não tinha ido ainda para Belém. Eu fui... 2018, 2018, final de 2017. Eu compus ali início do, do, desse ano. E aí... É, eu já tava querendo voltar para Salvador, eu tava fazendo cinco barzinhos na semana, tava exausta, assim, sem dinheiro pra pagar o, o aluguel, aquela agonia, eu falei, ah, eu acho que eu vou para Salvador, vou, vou passar uns dias em Juazeiro, não sei o quê, porque tinha tempo que, desde que eu saí de lá, eu nunca passei tanto tempo em Juazeiro, né, eu falei, vou, vou voltar, vou voltar, vou voltar. E acalhou que uma amiga minha paraense também, a Ila, que é uma cantora, compositora, falou, oh, vou fazer um show lá em Salvador, você topa abrir? Tem um cachetal, Olha. tem... Eu falei, ah, top, isso já era final de ano, assim, outubro. E aí, é... ela falou... Como é que foi, meu Deus? Ah, sim. eu tava muito triste. Eu falei, ah, eu vou ter que voltar, tô fodida. Eu tinha escrito o meu, meu Mansafúria no edital da Natura. Não sabia se ia passar ou não. Enfim. Aí ela falou, cara, eu preciso te dizer uma coisa, eu falei, ela, não, você não pode dizer pra ninguém, porque ainda é seg segredo, mas eu, eu tô sentindo que eu preciso lhe dizer. Não sei, algo tá me falando que é pra ela dizer. E eu me diga, ela, não, porque você passou no Natura. Você... Mesmo? Aí, quando ela falou, fez, eu linkei ao sonho, eu até me emocionei na, na hora, assim, eu falei, cara, eu tive um sonho. Olha. Que alguém do Pará ia me dizer o, como fazer para as coisas melhorarem.
2: Olha, que legal! E eu linkei esse
1: sonho de meses atrás e... e... Enfim, muito louco a Sética Mística, né? Tipo... Oh, eu também, eu
2: fiquei arrepiado como os então, coisas Você
5: falou de Ila, uh, que é casada com a Issa?
1: Não, a Ila.
5: A Ila. A ah, Porque Ila. tem uma outra cantora... Paraense também? É, que chama Ila Benício, se eu não me engano. Olha. Que é fenomenal. Achei que, achei que era a mesma pessoa, ah, su suou não. parecida.
1: Pois é, aconteceu esse, esse momento aí, e aí eu falei, não vou voltar para Salvador, só vou voltar porque é preciso, porque passando na Natura, vou gravar lá, já esquematizei tudo, normalmente eu passo o verão lá em Salvador, né, e aí foi assim.
2: Como é mesmo o nome da primeira música que você tocou?
1: Rota de Colisão.
2: Rota de Colisão. Você me ensina o, o riff? Tô, oh, sim. Eba!
3: Eu já tentei aprender esse riff umas 500 vezes, olhando ela fazer até hoje, eu não sei, já faz uns 5 anos. Vou fazer devagarzinho.
4: Um é. Tirado,
2: bom Não. É. É,
1: é isso
3: aí.
2: Ah, tá aí na... <risos> Tá. esfrega na cara da sociedade.
3: Isso. Eu sou uma mera mortal, gente.
1: É tu, cotacara.
2: muito gostosinho de ouvir. Toca ele agora com, com, na música, dentro da música. Música mesmo porque tem um groove né e, e compõe a harmonia assim tipo a cama né uhum. para você cantar e aí você canta fazendo essa isso aí né
1: é eu canto eu, eu é, mudo um pouquinho na, na estrofe feito um cometa você chegou me
4: abraçou
2: Na verdade, ref várias referências que você foi misturando?
1: Várias referências, tipo, super rola fazer um maracatu, um baião, então dá para misturar muita coisa aí.
2: Tá. E sua preparação vocal, como foi?
1: <risos> foi muito também fluida, orgânica. Essa amiga que me ensinou a tocar violão, eu me lembro muito bem, essa criança, aquela que me deu o start de cantar, porque até então eu queria só tocar violão.
2: Tá. E tinha assimilava e, o canto. Primeiro destruir, depois tocar. É,
1: destruir, tocar. E aí eu me lembro que ela, como ela já era cantora, ela ah, toca, vai cantar também a música, estou te ensinando. E ela falava assim: fecha o olho, imagina uma linha. Aí eu cantava assim, imagina, imagina nessa linha. Ela, Se essa linha subir ou descer, você desafinou. Tipo assim, ah. muito da cabeça. Você tem que cantar e a linha tem que estar tá ali, ó.
2: Esticadinha.
1: Esticadinha. Então, esse imaginário criança, eu fui criando que ali. Que legal
2: essa referência, bem didática pra, pra você fazer pra uma pois criança,
1: Pois é, né? e aí fui tentando <coughs> comigo mesma, tipo, eu tenho um, um disco que eu gravei quando eu tinha 11 anos de idade, é muito interessante eu ouvir assim também, você vê uma criança em formação musical e
0: tal. E aí, esse canto foi muito... Leftovers or... the DMV
4: 97. Or,
0: house cleaning or. Chamba. chamba Casino always brings the fun play over 100 different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes live the chamba life da prática
1: mesmo sabe eu nunca tive preparado vocal, nada muito direto assim, a não ser quero, quero chegar na melhor performance possível, né? Quero afinar melhor, quero tocar e cantar bem. Então, era muito estudando comigo mesma ali, me ouvindo, cantando no banheiro, porque tinha acústica, então eu ia pro banheiro e ficava lá. Horas, ah, <risos> o povo batendo, sai daí! Ah, eu ficava lá. Tainá viu, né, Tainá?
4: É.
3: Isso é verdade. Domingo de manhã era um... Esperar o ensaio acabar, né, pô?
2: Olá, para onde sai? Ah tá, você não era do tipo que, que fala, oh, vai treinar no outro lugar, tem Deus outras pessoas livre. querendo usar o banheiro. Não. não, ótimo. Que bom, então você é uma boa companheira para dividir o um apartamento, é não é? Porque é não sei, eu sei,
3: né? Aí eu...
2: Não, muito boa, muito boa. É. Não tem cara. De... É uma gente fina. Vamos lá. É, no seu show, você toca músicas que não são suas, assim, algumas referências, covers?
1: Uhum, toco, que eu que que toco muito Caixa de França, eu, eu faço muito coisa das Araras nesse show do Mansafúria, é, toco também Belchior. Sério? Qual? É, na Hora do Almoço. É
2: mesmo? É, Quer gostando. tocar pra gente? Toco, oh, claro. Pera um pouquinho, ah. mas... Pera, 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 pera. <risos> <risos> okay, agora, agora eu peguei esse vício de fazer <risos> o João Kleber. Posso tocar contigo?
4: Claro, vamos.
2: Tá. Se você se você olhar feio, eu sei que é pra parar, tá bom? Nada. Alguém sabe onde tá meu jambe? Tá, Antes de você tocar, faz a levada e me fala como que você acha que deveria ser o ritmo.
1: Bom, eu, normalmente no show eu faço ela, voz e violão, então vamos improvisar aqui. Eu vou fazer tá a, a intro, como eu faço... da sala diante da mesa no fundo do prato comida e tristeza a gente se olha, se toca e se cala Vida, se não chega a morte, o oh coisa parecida nos arrasta moço sem ter visto a vida. O oh coisa parecida, o oh coisa parecida, o oh coisa parecida. A pa
2: É linda essa música. É
1: linda, muito
2: linda. Eu confesso que eu não conhecia. Eu tenho alguns amigos que são fanzaços de Belchior, né? Amigos que dizem que Belchior é um compositor uh, que às vezes não recebe o merecimento. Uhum. Eu fico na minha, né? Porque eu não sou tão profundo conhecedor. Uh, claro, as versões da Elise e, e outras que a gente acaba conhecendo por aí e tal... Mas essa é linda demais, é, uma, é talvez dessas que justifique esse argumento que algumas pessoas têm de que ele é um compo grande compositor que às vezes não recebe o merecimento que precisa, que merece, né, claro.
1: Eu tive um tempo que eu fiz um show cantando Belchior e o Giovanni Cidreiro, então a gente aprofundou no repertório. Lá em Salvador fizemos legal. umas três temporadas, assim, foi muito, muito especial. E pra mim me toca, né, nesse lugar muito profundo, porque ele tem esse... esse... Em muitas canções, é, o discurso do retirante, né? quem tem que sair de fora, descer do norte, nordeste, para a cidade grande e se fuder e tudo mais. Então, tem uma identificação também né que me toca bastante. Eu acho que ele, sim, é um grande compositor, um grande letrista. Acho que ele tem um, um domínio com as palavras assim, de, um, de um jeito muito peculiar. Muito dele. Você, pelo menos para mim, que escuto e tal. Eu, uma, uma pessoa canta a Belchior, eu já linko a Belchior, assim, sabe? Alguns, alguns artistas... São assim, nesse caso, tipo, o próprio Raul, né? Você escuta alguém cantando Raul, ah, é Raul.
2: Sim, tem uma identidade muito forte, Muito né? forte, é. Uhum. Mesmo Raul, você tu... gosta? Alseixas? Gosto muito, gosto eu também, muito. Eu também, sabe? Muito, eu sou muito, 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 muito fã muito. de Raul Seixas. Demais. Tem alguma no seu repertório ou, na verdade, não faz parte?
1: Cara, deixa eu ver seu livro. Tem uma que eu gosto muito, que eu acho uma das mais lindas, que é A Maçã.
2: Sim, eu amo
1: demais. Posso tocar um pouquinho, um trechinho? assim. Quer fazer comigo no violão?
2: Pode
4: ser?
2: Ah, você já vai
1: fazer esse pedaço aí? Deixa eu afinar. Esse de afinar. Oh, ah, você quer o um afinador emprestado? Acho que, aqui, acho que agora foi. Tá rolando? Tá. Mortais. porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e Parte que eu não lembro. Quando eu disse.
2: Paul Seixas é um, um desses compositores que é misterioso pensar de onde vem né, tanta criatividade uhum. e tanta versatilidade. É. Porque ele fazia country, depois fazia um rock, in, um rock do bom, né? Uhum. Aí fazia algo mais na linha da MPB. É, é o puxava um
1: baião ali. Um puxava qual...
2: um baião, aí misturava tudo. É. Tango. É. Canto para minha morte. É um tango aquilo, né? Não sei se você lembra dessa música.
1: Não, né? essa de nome não me recordo, não.
2: Sim. Homem.
4: Vou te encontrar
2: Vestida de cetim Pois em qualquer lugar Espera só por mim E o arranjo parece assim, piazola uhum. Sabe aqueles tangos com cordas E, uhum. e, e dramático, né? Sim. E no teu beijo Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar E aí no meio ele ainda tira um sarro E faz umas coisas meio engraçadas é muito bom, muito bom mesmo. Adoro Raul Seixas. Meu segundo pai, sabia?
1: Nossa.
2: Meu segundo pai. Eu tenho ele como meu segundo pai. Uhum. Meu pai mesmo, biológico. Uhum. Que foi um grande pai, mas muito severo, né? Então Raul Seixas era aquele pai que eu tinha, um pai escondido. Eu imaginava <risos> que ele era meu pai.
4: Muito e era bom. um pai um
2: pouco mais liberal. <risos> muito bom. Muito bom. É... Vamos lá. Agora, pra um, ser... um, serviço a... A pra... um serviço mesmo para... Para a cultura musical do país Toca mais um Belchior Para todos nós entendermos a grandeza dele
1: Ixi, será que eu lembro?
2: Um pedacinho
1: Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheias de, 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 cheias de distância O meu blusão de couro se estragou oh, oh, oh. Sentada à beira do caminho Pra pedir carona Ouvi falar da mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja mil Ouvi dizer um papo da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé, já se mandou E o cara que dançava à noite no Nubia Azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão eu lhe concordo, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como charme brasileiro de alguém sozinho a cismar gente da minha rua, como eu andei distante quando eu desapareci ela arranjou um amante minha normalista linda ainda sou estudante da vida que eu quero dar
2: Ei. Toquei
4: tudo errado
2: Não, mas é bonito demais, obrigado tá Lindo. Desculpa te expor assim na fogueira né? Ah, toca aí, lembra aquela música Que tocava 10 anos atrás <risos> Mas, porque eu fiquei curioso mesmo De, é de conhecer mais fiquei, fiquei tão tocado com aquela que você tocou do, do Belchior e acho que Realmente, como é um compositor Que tão respeitado por muitos E tão desconhecido pela uhum. maioria Vamos chamar assim Sim. Merece seu espaço, então obrigado, obrigado mesmo <risos> Valeu o uhum. que mais? Próximo... Ah, você está fazendo o Circuito Sesc, né?
1: Exato, estou circulando nos interiores de São Paulo Desde Do dia 11 Agora, do início de agosto Tô uhum. Já passei pelo... É porque a gente vai Pelo é, o Sesc De cada né, a base, a gente vai para os interiores Mais perto ali da cidade Aí fui São José dos Campos Não me lembro as cidades Agora de cabeça, aí fui agora Jundiaí, que foi Vazia Paulista é, Morungaba, ah, aí não lembro também, são muitas, e agora eu vou para o Rio Preto.
2: Ah, são José do Rio Preto? É, São José do Rio Preto. É longe, Preto. viu? É longe,
1: estou sabendo.
2: Longe. E aí cada uh, você falou que você só tem segunda e terça em São Paulo.
1: É, segunda, terça e quarta. Segunda eu chego de viagem, então é o dia do descanso, então tem um terça e quarto aí para poder fazer as, de as outras demandas.
2: E como é que é a rotina? Ou seja, quinta-feira viaja, os shows geralmente são o quê? Na sexta, é isso?
1: É, sexta, sábado e domingo.
2: Gente... Ah, são três dias. Três Nossa, dias seguidos. É. Sempre no mesmo teatro dessas cidades?
1: É, na rua. A gente ocupa as praças ah, da, das cidadezinhas.
2: E é um projeto do Sesc, só que... Ah, que legal. Bem legal.
1: Aí tem... Legal. É, dança, literatura, tecnologia teatro, circo, é bem interessante
2: a gente tem mais uma amiga aqui que é muito fã do seu trabalho, que é a Luísa em nenhuma dessas praças você não viu ela dormindo assim no cantinho, eu com o acho, cachorro eu acho que agora você
1: perguntando, eu é... vi uma mocinha mesma ela ali te segue mesmo ali, é...
5: espreita
2: é então, então a Luísa é praticamente uma stalker sua ela você ah, pode é ter certeza, você vai chegar na praia vai, na praça, vai montar o show ela já tá no cantinho, assim, tá já, ali, né? o cobertorzinho velho, é. um, um cartaz já, assim, pronta é. para tietar exato,
1: e esse show não é o show do Mansa Fúria, né, é um show em collab com a banda de Salvador, que é Panteras Negras a banda só de mulheres e, enfim, é um show que a gente divide ali elas começam com o show, eu entro um momento depois sabe e tal, então tem uma dinâmica ali a gente faz outras releituras dentro do Mansa Fúria, então a gente experimenta outras a partir da da, da, da releitura delas mesmo, da, da, da audição ali que elas tiveram e tal, a gente meio que improvisa e faz acontecer.
2: Então, esse aqui ainda é um eco do seu trabalho anterior, né? Exato. É
1: uma espécie de despedida, né? Porque agora, como já lancei o disco, no próximo dia 2 de setembro vai ter o show de lançamento. Já tem, enfim, ingressos disponíveis lá, então posso divulgar já?
2: Ah, melhor não, né? Melhor Nossa, não. Gente...
1: Vou divulgar logo, né? Claro. E aí vai ter 2 de setembro no um Sesc Pompeia, na Comedoria, então quem quiser conhecer 2 o 2 de setembro?
2: É. Ótimo. Bom, esse episódio é gravado, então vamos botar isso antes, né, pessoal? Vai, vocês já sabem quando que vai aparecer?
3: Não saberemos. Ainda. Não sabe.
1: Então, ah, se não foi,
4: aí. Então é porque foi. É porque, foi. É, é porque foi. Pode
2: ser que você perdeu o show. É. Né? <risos> espero que você tenha ido. Tomara. Bom. Sim, então dia 2 de setembro, na, na comendoria do, do, do Sesc, Sesc Confé. é muito legal lá, né?
1: Pois é, muito foda. Aliás, um, muito é
2: um dos meus Sescs favoritos, né? Meu também. Muito legal? É. Viu, já já assistiu o Tim Maia lá, assisti ah. grandes shows lá. No, não na Comendaria, o Tim Maia hum. no, no teatro mesmo. E.
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or Ch -ch 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 the DMV. Number 97.
4: Or Ch -ch -ch
0: house cleaning. Or Chamba! Casino always brings the fun. Play over a different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Live the Life. See website for details.
2: O programa do Gastão, musical, se não me engano, era... Musicals era gravado lá, se não me engano. Tem um ambiente bem legal para cultura aí de São Paulo e no fim das contas do Brasil, né? Porque polariza. Muito bom. Quero tocar mais. Quero Vamos, ver você então... tocando mais. O que você quer dar fim? Deixa
4: eu ver. Quer mostrar algo do
2: trabalho novo?
1: Pode ser. Fazer Pode um ser? trechinho. Já tô me adaptando a essas músicas novas, gente. Vou talvez...
2: Tá. Difícil, hein? Botar é. na mão é. essas, esses riffs com a letra e com tudo.
1: E é isso. Como eu fiz toda a produção desse disco novo, eu gravei e fiquei ali, né? Editando, na pós, Sim. não sei o quê. Então... Agora que eu tô revisitando, como é que eu vou tocar esses cinco, 7 violões que eu gravei? É, né? Vai
2: ter que resumir.
1: Tem, é, tem música que eu faço assim, tac, no violão, outro eu faço o bordão, outro... Então, assim, diferente de uma safura que eu gravei um violão só, nesse eu destrinchei o violão.
2: Você vai ter que criar um arranjo novo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu tô aqui...
2: Vamos lá, vamos
1: Essa que chama Lado a Lado, eu gravei, tive a honra de gravar com Margarete Menezes. Olha só. Olha só. Sustentará o meu sofrimento Quem se importará com a minha dor Quem suportará quem eu sou Quem tá lado a lado de quem Quem tá lado a lado Lado a lado Rasgando a guela Soltando feras Irmãs distantes Lado a lado Sambando alegre Enfrentam a guerra Do abandono Lado a lado Lado a lado Lado a lado Trechinho só.
2: É, bonito demais. <risos> Deixa eu te perguntar. É, esse, você, esse, esse show você pretende fazer com banda.
1: Isso, vai ser com banda.
2: Ah, então banda também completa. você vai ter menos responsabilidade assim, no, no violão também.
1: Exatamente. É, esse aí eu vou, enfim, ter a auxílio da percussão também, que é um disco, como eu disse, né? Com bastante percussão, então vamos, vamos ter dois percussionistas e vai ser precisar. bem cheio, vai ser bem massa.
2: Você vai precisar de um bom baixista, né? Porque é, vai ter, vai ter, ter sim. essas manhas aí todas, né?
1: Joana Cid tá fazendo baixo, Bruno Marques na bateria. A banda tá, tá
2: foda. <risos> que bom, hein? Tá animada?
1: Tô, tô. Tô animada. Que bom. Ah, que bom. Bruno na barriga, né? Porque, enfim, novo show, novo tudo. Uma tava já na mão ali, já toca de olho fechado, improvisa. Esse vai ser diferente, né? Que eu vou saltar sampos, vai ter outra, outra dinâmica aí. Sim, mas,
2: mas, mas essa fúria é de 2018, você falou, isso, né? Isso, 2018. Então, já tem quatro anos. Daqui quatro anos, você vai estar com essa aí. É. Tipo, assim, ah, tô, aí. Tô, é, <risos> o problema agora é que o álbum novo é. e tal, né? E um problema é bom, né?
1: É, exatamente. É muito importante. Porque eu já estava isso. É, a gente acaba cansando o ouvido, né? Você fica na mix. Aí eu ouvi, eu ouvi 10 mil vezes, já perde a referência, já não sabe mais e tal. E aí eu já tava doida para lançar logo. Enfim, conseguimos concluir, lancei. E agora dá esse, esse, essa novidade também pra mim, né? Criativa, de pensar um novo arranjo. Porque esse riff mesmo ah, aqui, é. eu, eu gravei no violão barítono, Então eu tocava o riff aberto, né? Então eu, Com eu corda to... solta? É, exatamente. Eu toca... Ah,
2: tá. É. O violão tava afinado em dó. Exato. Ah, tá, tá. é então esse si aqui atrapalha tudo, é. né? Esse si aberto aqui.
1: Enfim, aí tipo, eu tocava assim, então... Como fazer esse riff de outro jeito? Aí, sim. como vai estar tá com a banda, já dá para
4: ah, experimentar você de outro jeito. Para né? virarem, né? Exato.
1: Você vai, res... <risos> de ah, repente, gente, você vai lá, gente. Se É. Sabe? Com...
2: É. é. Eu vou, ia ser bom. Né? Não, essa é a vantagem de estar com a banda. Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. É. Deixar mais livre para você. Exato. Né? Não, não complicar. Deixa eu te perguntar. Você conhece, assim, como referência. Ou até pessoalmente, a Rita Benedito?
1: Não, conheço como, referência. Já, como escutei, referência. já escutei bastante, mas pessoalmente ainda não. Não?
2: Não. Eu sou fanzaço. Ah, ela é demais, sou né? Sou fanzaço do Tecno Macumba. Aham,
4: uhum, incrível.
2: E, e eu acho que na, na, nos arranjos, na, 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 no que ela criou ali, tem isso que eu falei do, do visceral
4: uhum.
2: e, e dessa fúria, né? Sim. Essa fúria, que eu acho que a música brasileira tem que ter isso, é. sabe? Essa, essa coisa... Ah! É verdade. Só ardente, a, do, a, a dor, uhum. né? Que eu acho que é uma coisa que caracteriza, senão parece... Não sei, eu, é, acho que a música brasileira tem que, tem que mostrar que uh, somos heróis, né? E, hum. e, e, e todo herói supera desafios, né?
1: Pois é, e a música brasileira é isso. Ela tem diversos jeitos, né? De, de você mostrar essa visceralidade e tudo. É, os ritmos brasileiros são muito fortes, né? Toda essa coisa da diáspora, das influências é, que se misturaram aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem muitos jeitos de cantar essa essa fúria mesmo, né? Nossa, nossa revolta mesmo sobre as questões todas que uhum. passamos e estamos vivendo ainda. Então...
2: Sim. Muito bom. Vamos fazer uma música junto? Bora. Bora? Bora. Então, pronto. vai Me, me, me propõe um, um ritmo Deixa eu ah, ver isso aqui. é uma curiosidade que eu tinha. Que eu vejo que os seus riffs, eles têm uma harmonia sempre implícita, né? Tem uhum. sempre alguns acordes e tal, Sim. mas você vai que colocando, que nem você mesma uhum. mencionou, os ritmos, né? Sim. As, as claves em algum lugar. Isso é muito legal. Eu vou depois voltar esse episódio e vou assistir de novo só pra pegar essas manhas. Legal. Mas. É, vamos ver se a gente faz algo, algo agora, que daí eu também já projeito e aprendo.
1: Vamos, vamos. Vou puxar aqui um, uma um riff, digamos assim, que é muito presente no samba de roda, assim, no samba é. chula, você vai ouvir com frequência, que é assim... <música> Um trechinho da música que eu fiz lá em Moçambique. Vim de longe, vim de longe De outras terras, vim de lá Encontrei o que faltava No meu peito pra cantar Vim de longe, vim de longe De outras terras, vim de lá Encontrei o que faltava No meu peito pra cantar Encontrei o que faltava No meu peito pra cantar
2: O baixo seria lá, mi ou não? Nada a Isso. É isso? É,
1: tem um. Como se fosse um surdo, assim, né? Sempre não Como
2: conta, seria o baixo disso? Né? É. Essa então, você fez em Moçambique, como que que você estava fazendo lá shows?
1: Então, fiz shows, foi um convite para uma residência artística chamada Nizango Residence e chegou assim a partir de uma amiga que é moçambicana, ali na Baruli, que morou um tempo em São Paulo e ela voltou agora, voltou agora não, antes da pandemia, para lá e a galera queria uma indicação de uma artista brasileira baiana, acho que eles estavam querendo Fosse da Bahia, assim. E aí surgiu meu nome e acabou que rolou esse... De acontecer essa grande experiência pra mim. Assim, foi incrível. É fiquei quase um mês lá. É mesmo? Fui agora, início de junho, voltei... É, final ali, início de, de julho. Foi muito, muito importante pra mim. E a ideia era isso, era me juntar com, com uma banda... Que é uma banda muito referente lá de Maputo, que é Timbila Muzimba. Que tem como... O principal foco é a música tradicional e o instrumento timbila, que é uma espécie de xilofone, assim, só que... Tá. Enfim, não vou saber explicar com tanto detalhe, mas é, é, é um pouco aquele design, assim, né? Tá. Um, é, e aí, é o é, é, estudo a partir disso, aí tem a banda, a bateria, baixo, cantos e tal, e eles receberam me receberam e receberam lena pra gente poder se, ficar esses dias lá nessa casa criando, compondo, Olha, a gente grava um EP que certamente vai pra rede em algum momento. É... e foi isso assim. Então essa essa canção ela veio muito dessa experiência, né? Ela, na letra ela fala um pouco dessa é, conexão assim, umas coisas que... porque a gente tem muita essa coisa. Ah, porque a África, Bahia, como se a África fosse uma coisa só, né? Não tem não seja gigante. Nossa, é um
5: continente. Né? né? E fica
1: não, porque a África aí tem muito esse imaginário, né? que é importante a gente sempre ter essa identidade africana, reconhecer ela, na verdade. Mas aí, quando chega lá, é diferente, assim. É, é, Moçambique é, é um recorte, é uma região, é o leste africano, entendeu? E aí... É... Só que tem coisas que se assimilam. Por exemplo, em Belém e, e no Recôncavo Baiano, tem a maniçoba, que é, que é feita pela folha da mandioca. tá E, e lá... A base de uma de uma de uma comida que chama matapa é a folha de mandioca. Então parece olha. a maniçoba, mas não é, entendeu? Tipo, olha só. É, é muito interessante a própria o próprio acarajé, é, lá tem a badia, badia hum. que queixera. Aí é tipo é o feijão fradinho frito, só que em vez no óleo de dendê, é no óleo de soja. Olha e, só. E se come de manhã com pão. Mas, sabe assim, aí já remete ao falafel, né? A coisa da da, da comida árabe. Enfim, é muita uma viagem. Essa música fala disso, que, que eu vim de longe, encontrei o que faltava no meu peito para cantar, e cito isso, né? tipo... É... É. Da folhada mandioca, faz mataba tapa maniçoba, do feijão de corda, abadiu a cara, Tanta coisa em comum, de lá e de cá. Aí fica cantando assim. legal. <risos> que é justamente essa... Esse encontro, então foi mágico. Esse,
2: da, da, agora desculpa a minha ignorância. Moçambique não é um dos países que falam em português, né? Fala
1: português, é. é, exatamente.
2: Tem alguns países, né, africanos Isso. que falam. Fala-se, fala é, é a língua, é, eles sabem falar ou é a língua oficial?
1: Tem a língua Banto, né? Que são muitas, muitos idiomas ali, cada região tem a, tem a sua língua, eles falam, mas a, a base é, é o português, né? A, a, a partir da colonização lá foi portuguesa. Então. Todo mundo fala português.
2: Então, deve ter havido é, esse intercâmbio cultural, né? Por conta dessa colonização, né?
1: Certamente. É, eu queria muito, assim, aprofundar. Quero muito voltar, inclusive, para poder conhecer mais da história. Mas as coisas são muito recentes lá. Tipo, a independência tem menos de 100 anos, sabe? É, então, são coisas muito recentes e, e muito fortes, assim. E uma coisa linda que eu achei, assim, ao meu ver muito forte que os artistas quando compõem eles compõem na língua banto eles compõem ah. na, na sua língua da, da sua região e tudo eles não cantam em português é muito raro cantar em português claro que tem é música pop de lá e tudo mas não não é assim é mais português entendeu tipo assim tá. e aí eu tava numa exposição de um artista é, de lá um, um artista plástico que é Ai, é, esqueci. A ah, Gonzalo Mabunda, o nome dele, é incrível ele, ele, A arte dele, a escultura é feita com restos da guerra Da guerra civil, de lá É muito forte, muito bonito E aí um cara me, me, me puxou numa conversa Ele, ah, porque a moça brasileira tá Toma em português E o problema daqui é que ninguém canta em português E aquilo me tocou de um lugar eu Falei, o problema? Eu falei, o problema da gente, por exemplo É eu não saber nada de tupi Não saber é. nenhuma língua indígena, por exemplo Não saber cantar nenhum canto Então eu fiquei assim... É, eu falei, cara, isso é muito bonito as O pessoas... próprio
2: banto que, 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 que os, os dialetos Exato. Na, na, Naturais que, que foram perdidos
1: Claro, e... todas as línguas, as culturas Porque é isso, é um país Como, enfim, todos os países As suas regiões, seus sotaques vão, né, Tem as suas variações E todas é, e eu fiquei assim de cara, como que o problema é, é não cantar em português, né? Então, para mim, foi uma grande, um ato de resistência assim mais bonita que eu vi é que o canto é, é, é o canto da, da, do seu lugar, né? Que legal. Então, é, é muito bonito, porque é memória, né? O canto é memória também. Então, o mais jovem que escuta, que vai ouvir o Timila Muzimba, que vai ouvir um outro artista é, que cante na, na sua língua, vai, vai ter ali, vai introjetar, você vai saber... É, enfim as palavras você vai se reconhecer então
2: Com certeza,
1: eu é. sinto muito que o Brasil não 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 saiba cantar em nenhuma língua é, de povos originários né isso é a grande tristeza assim
2: é verdade e não só isso a gente continua não não preservando muito bem exatamente a, nossas origens né? nossa história nossa cultura a não ia falar começar pelos índios, não, mas terminar pelos índios, porque daqui a pouco já, já também não teremos nem, nem algum, algumas etnias indígenas aí para contar a história. É né? terrível. É, bom, é, aliás, se, começar, se a gente começar a esbarrar né, na, enorme, na, na enorme quantidade de problemas que a gente tem aqui no Brasil, a gente não para mais. Né? Exato. A gente... Já
1: começou assim, né? Já é. começou com muito problema, na verdade. Verdade. Já na destruição.
2: É. É. Bom, eu acho que uma coisa que, que é bonita também na nossa cultura, na nossa tradição, é que muito da nossa arte é, é também uma forma de superar a dor. Exato. Né? É uma forma de, de cantar sobre a dor, uhum. sobre o sofrimento. Então, a... a... Ixi, tudo, tudo, tudo. Desde a capoeira, uhum. e que, que era um, uma coisa de resistência, mas com alegria, com charme, com elegância, né? Tem toda a sua Exato. beleza.
1: O próprio samba, né? Que era proibido você fazer, é, tocar, né? Era proibido você fazer a própria capoeira, era crime. Então você vê como as lutas né, foram e são muito importantes, porque fazem com que... É, essa cultura que tanto tentam apagar, ela está resistindo e está aqui na nossa musicalidade, né? Assim, Leite Ares Leite falava muito que a música brasileira é, ela é africana, ela é afro-brasileira, ela tem muita contribuição é, dos africanos, dos indígenas também, claro que a gente tem também ali a música portuguesa, europeia do início, pelos instrumentos, né? o samba de roda, é, 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 você vê que é, é, é música africana, mas tem a viola portuguesa que entrou ali, que influenciou Sim. nesse... Nesse lugar, algum canto ou outro é, Enfim, tudo isso vai Formando né, A cultura de um país ali E sabendo que tudo isso é resistência assim, Pra gente estar tá cantando samba de roda o samba de roda acontecer, as pessoas dançarem A capoeira, porque muitos tiveram Enfim, suas vidas perdidas E tudo, Sim. né Então é muita luta diária, acho que a gente tem que Reconhecer também as conquistas né, Disso tudo, assim
2: Com certeza, com certeza e a Bahia, eu acho que é um grande berço, sim, de, de tudo isso. Muita coisa ainda... Aquele é um caldeirão que ainda ferve, né? Aliás, é. você prova viva disso. Uma é. jovem compositora com, com isso muito natural e muito, muito parte de você, né? Você exala essa originalidade. Que a gente, ah, nos outros estados bebemos... E eu posso dizer o seguinte, como eu comecei muito cedo uma carreira internacional... Então eu passei a olhar o Brasil de fora. Uhum. E quando a gente olha o Brasil de fora, a gente não, 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 não olha o Brasil dizendo assim, eu sou de São Paulo. Não, eu olho o Brasil de fora e falo, eu sou brasileiro. Uhum. Tudo que que, que que o Brasil exala, em termos culturais, eu me, me representa. Uhum. né? Então eu passei a me sentir muito brasileiro nesse sentido. né? Uhum. E, e muito orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso mesmo do que se faz e comparativamente mesmo porque você vai para visita o mundo aí e, e percebe cada vez mais como é como é rica uhum. a cultura brasileira a música brasileira e a gente como músicos como artistas temos sim a obrigação de preservar uhum. né de manter vivo que nem você disse na hora que que
0: Leftovers, or... Ch -ch 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 the DMV Number 97 or house cleaning or <fixos> chumba casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumbacasino.com live the chumba life no risk necessary void prohibited by T plus terms and conditions of this website for details uh,
2: lá em moçambique uma criança ouve uma música sendo criada agora em, em algum dialeto bantou ele está ele tá sendo banhado de tradição, sendo banhado nas águas da, 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 do legado cultural. E é isso vai, vai, ajudar, vai, vai construir camadas na formação dele, né? é. na educação dele, tal na visão de mundo, etc. E, e eu acho que nós, como artistas, temos que fazer isso aqui no Brasil também. A gente uhum. tem que ir banhando as novas gerações disso para que isso não se perca.
1: Com certeza, concordo. E é isso, a gente tem muito, tudo que a gente tem assim de, desse legado todo é, indígena, africano e tal, é, é muito da oralidade mesmo, né? Seja na, na forma artística, seja do, do dizer para o filho, para a filha, para a vizinha, naquela comunidade, e por aí vai, né? As coisas vão sendo ditas e vão sendo, né? A, a cultura do terreiro mesmo, e candomblé, os cantos em urubá, os cantos em outras línguas. É, é isso, é ouvindo. Aquela pessoa vai ouvindo ali, cresceu no terreiro, cresceu no quilombo, vai ouvindo, 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 e aí sabe os fundamentos todos a partir da voz, né? do canto, da, do que se passa pela aquela pessoa ali mais velha que vai passar o que tem que ser feito ali, né? Do que tem que ser realizado. Então é, você vê a importância disso. Os livros são muito importantes, mas também a força da fala. A presença, né, a representatividade, tudo isso é, é também fundamental para a gente não esquecer.
2: Sim, você falou do candomblé e do, do candomblé. Eu acho que isso é uma coisa que, que por muito tempo estava me angustiando. Eu esqueci, Era uma coisa que eu queria falar contigo e eu estava já esquecendo. Que eu vejo novos artistas da MPB nunca mais nem mencionando orixás. Né? E tudo bem, ah, não faz parte, uhum. da, da, de repente, da cultura da pessoa... Beleza. Mas eu acho triste, sabe porque era tão forte dentro de todas as referências que a gente citou e que todos citam. A gente fala de Caetano, Betânia, o Djavan, todos eles estão sempre tão, tão fortemente ligados a, a, a essa tradição. E aí eu comecei a me perguntar por quê. E aí alguém me teorizou, né, uma teoria qualquer aí, de que as gravadoras, tanto as gravadoras quanto os músicos, passaram a querer não provocar um público, que passou, um público evangélico que passou a crescer. E eles hoje, com os algoritmos, conseguem medir que aquele é um público potencial e que você não quer distanciar. Uhum. Né? Você quer reverter em like, em dinheiro e etc. E com isso, então, passaram a evitar alguns temas dentro da, da, dessas composições. E foi por isso que eu perguntei de Nanã, e por isso que eu vi em que outras, que outras letras suas você menciona. Eu acho, primeiro de tudo, é, pessoalmente, eu tenho uma identificação também com, com isso, não só com a, com a teologia de maneira geral, e isso faz parte da riqueza, é, como é que a gente chama? sincrética no Brasil, né? com, essa, com esse sincretismo tão rico no Brasil. E fiquei triste de imaginar. Então, que os algoritmos, os números, vão afastando a mandam. gente de temas que é são da, da, da nossa herança, né? É isso. E, e isso me preocupa. Então, eu achei legal que você trouxe essa visceralidade despreocupada, entendeu? É, com coragem. Parece até besta falar de, de uma coisa que, que é tão óbvia, hum. né? Temas que são tão importantes e óbvios, que deveriam parecer óbvios. Mas por algumas compositores estarem evitando, ou gravadoras, ou uhum. tendências, não sei o nome disso, achei muito legal você é, cantá-lo, sabe? Mesmo. Eu acho uhum. importante. Senão isso aí morre.
1: É, verdade. Eu acho que, assim, passando pelo meu caminho pessoal e tudo, eu acho que tem um recorte é, de ter para Salvador, de ter uma proximidade, tem um recorte cultural muito forte. Em que eu reconheço hoje com consciência, é isso, as foram vêm de uma forma muito orgânica e intuitiva, mas eu reconheço hoje a importância assim, de, de falar né, de temas, de, de, de enfim, sem, sem me preocupar com o que o algoritmo vai achar ou não, do, dos likes, apesar de que, infelizmente, a gente está vivendo disso hoje, né? Então acho que é, é achar meios de hackear né, esse sistema de falar do que a gente quer falar. Mas como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Como é que a gente vai falar que, ó, não, não, não é demônio, não. É uma entidade, <risos> uma energia, para com isso, sabe? Assim, é, eu acho que é, ter essa liberdade, de cada um ter a sua crença, é fundamental. Acho que o perigo é impor isso de uma forma claro. terrível, né? E, e, e violenta, porque hoje a gente segue aí vendo notícias dos terreiros sendo destruídos por, por essa predominância, né? evangélica, no, no, nos morros, né? enfim, nas favelas e tudo, e como vai chegando de um jeito muito perturbador. Em Moçambique mesmo, eu via igrejas, assim, é, é, evangélicas, em cada esquina. Que nem farmácia aqui na Pompeia. Cada esquina é uma farmácia. Sim. Então é terrível isso, velho. E aí eu, eu sinto a importância da gente falar. É muito importante o Anitta mostrar ali vestida de aô, sabe? Falar que, que tem um pai de santo, muito importante chegar na televisão e falar assim, minha crença, em vez de, de agradecer a Deus, falar, obrigada, Exu, abre meus caminhos, sabe? E, e ser cada qual com sua crença. Claro, outra pessoa pode falar de um outro Deus, de uma outra crença, eu acho que tem que naturalizar isso. A gente sabe por que o candomblé e religiões matizes africanas são demonizadas né, por toda a história brasileira, mas eu acho que quando a gente traz isso na canção e, e, e traz isso no nosso discurso, ele é isso que você falou. É não esquecer e mostrar a resistência de que continua, né?
2: Exato. A fé
1: porque... e como o candomblé só existe pela resistência, né? Porque o candomblé é, é afro-brasileiro, assim. Eu, na minha pouca estadia lá em África, eu perguntava, me perguntavam, na verdade, na minha música, ah, o que aí é manjar? Então você associa também que a África, toda a região da África é... é se tem uma ligação com algum orixá, algum vodu, mas não é, né? Então foi uma e como junção. Como é que era isso lá? Então tem, é, como posso dizer, chama feiticeiros ou, ou como é que chama, curandeiros, na verdade. É. Então uhum. não, não tem, tem pessoas que tem, são iniciadas para ser curandeiros e tal. Certamente tem outros, outras, tem nome para isso que eu não me lembro mais, mas assim de, de algumas religiões ali de Moçambique em si, mas não tem essa relação com o orixá. Tem essa correlação, assim, tem uns que correm para o mar e, e tem uma relação com o mar, não sei o quê, mas não é, assim, Iemanjá, Nanã, Sim. sabe? E que isso é muito ali da, da Nigéria, né? Desse, dessa costa mina ali. Acho que, se eu não me engano, o Nigéria que tem mais essa relação, Benin, né? Essa relação com o vodu com o Orixá. Então, isso foi todo, todo so, somado, né? Essas pessoas que foram trazidas a, da cada região que que cultua, é tinha culto a, a um deus, né? seja Iemanjá, seja Iansã, Xangô. Então eles se juntavam na, em toda a tragédia que foi a, a escravização dos povos e não, como resistência vamos vamos ter essa fé aqui, vamos juntar todos os deuses para fortalecer e assim o Candomblé, né? E o Umbanda foi foi se dando com muita força, muita garra, assim. Tiveram pessoas que foram determinadas a sentar esses deuses aqui e tudo mais. Então, quando se sabe da história, é muito bonito. Então, é importante, sim, a gente não esquecer, não apagar, dizer que, que é ruim, que, que, que é demônio, sabe? Assim, não, não, acho que a gente tem que realmente é, naturalizar as nossas crenças e respeitar as outras também. Acho que o que falta no Brasil, no momento atual, esse momento evangélico, é, é a falta de respeito. Acho que cada um tem que acreditar no que o seu coração sim. guia. Mas é a falta de respeito e junta isso a ignorância, né?
2: Exatamente. Eu acho que quando junta fanatismo com ignorância, é, a, é, a, o, que se, é o que precisa para você fazer o que, se, que os seres humanos já fizeram nas, na, durante as cruzadas, para o ser humano fazer o que fizeram durante o nazismo. Então uh, E é difícil, porque a história sempre se repete. O ser Exato. humano vai esse componente de fanatismo com ignorância, o ser humano nunca se vê fanático. O indivíduo né uhum. não se vê fanático, tampouco ignorante. Não é assim que é. ele se avalia. Ele se, afilia, ele se avalia dono da verdade. Exato. Né? Aliás, essa é uma característica do ignorante. Exatamente. é Falta de humildade. E, e aí traz grandes problemas. Tem uma série... Você curte série?
1: Gosto, bastante.
2: é Tem uma série... Eu não sei se é do Netflix ou de algum outro canal que se chama Deuses Americanos.
1: Ah, não conheço ainda. Então
2: assista, é bem legal. Vou dar uns spoilers, para uhum. ver se você se anima. Sim,
4: tá? pode
2: dar. Então é o seguinte, é, o, os deuses, eles entraram nos Estados Unidos, alguns deuses, porque, por exemplo, os povos nórdicos que, que também ajudaram a colonizar os Estados Unidos, então tinham lá Odin, uh, Freya e tal, eles começam a perder espaço para o grande deus americano, os grandes deuses que dominam os Estados Unidos, que é o dinheiro e a tecnologia.
4: Oh,
2: então eles estão numa guerra, vamos dizer assim, com os deuses que, que dominam os Estados Unidos. Né? Tudo de maneira meio metafórica, claro. E você vai descobrindo, por isso que é um spoiler, porque você vai descobrindo quem são, quem é quem aos uhum. poucos. Mas num determinado momento, e daí tem vários deuses lá, inclusive tem Jesus, tem uma festa, tem Hecate... Tem a, a deusa da, da primavera de diferentes culturas. Então, Sim. eles são de diferentes culturas. Eles se unem, eles conversam. Tem a rainha de Sabá e tal. Eles conversam entre eles para ver como que eles vão reagir. Porque, se for pelo dinheiro e pela, pela, pela tecnologia, eles vão ser banidos. Uhum. Então, a tecnologia está atrás deles para matar Odin e tal, né? E Modin é vaidoso, Odin é vaidoso, é o dono, senhor dos céus e tal. Então, ele não quer ser vencido. Ele é o deus da guerra, né? Ele aceita aquela guerra. Outros deuses, eles falam não, para, já foi, nosso tempo já foi deixa, a tecnologia veio para substituir mesmo e tal, né? E o dinheiro é isso mesmo e tal. E ele não se conforma, ele quer guerra ele quer revidar Tanto que eles estão numa festa lá uma hora e tem várias versões de Jesus tem, tem Jesus, claro, e vários outros deuses e tem várias versões de Jesus como, como Jesus é visto em diferentes culturas então é um barato, tem um monte de Jesus ah, na é festa
4: muito
2: bom. E, Mas num determinado momento <coughs> Entra, mas no, o, o seriado é americano. Mas entra Yansan e Iemanjá. E como deuses que, que odin foi buscar ajuda. Olha. Então é bem interessante que odin vai buscar ajuda dos deuses todos que a tecnologia quer extinguir. Sabe? Uhum. Deuses americanos. Aliás, quem é inspirado no livro... Agora eu não sei se foi é, é o, é o, é o McKin, lá... O, é um, o cara que escreveu é um fera... O cara é o Fera. É sério, caramba. <risos> Puta merda, ninguém me leva a sério. Mas, desde toda de maneira, cheque os fatos. Né? E, e eu achei interessante, né? Porque a gente estava conversando, assim, será que esses orixás estão lá em Moçambique, né? Você mesma questionou, uhum. né? E, bom, sei que estão nos Estados Unidos, de alguma maneira, porque nesse seriado, que, é, que veio de um livro, o um livro eu não li, mas é, desse seriado que veio de um livro tá lá essa referência. Ou seja, existe uma parte no mundo preocupada em proteger. Uhum. né? Pro, 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 preocupada em proteger para que, seja o fanatismo, a ignorância, ou qual, qualquer que seja o termo, não deixe morrer. Uhum. Porque eu tenho certeza que é, são coisas que um dia a humanidade pode se arrepender de ter perdido, sabe? Porque são uhum. conexões ancestrais com a nossa história e com visões e perspectivas que quando se perdem, a gente só perde. Porque quando elas se enfraquecem como cultura, a, a, toda a humanidade perde, porque a gente passa a ter uma visão mais estreita do mundo. E quanto mais estreita, mais difícil é a vida, mais depressão, mais pânico, mais uhum. insônia, mais ansiedade. É isso que dá. Né? É. A nossa bolsa de recursos fica mais vazia. A gente é. fica carregando um monte de coisa que não presta para nada. Uhum. E a bolsa de recursos para vingar, para vencer... Fica meio vazia, assim, que eu vejo É verdade Tô muito doidão?
1: Não, tá certo <risos> <sério>, concordo <risos> Inclusive,
3: Josiara falando desse tema Tem uma é. música chamada Engenho da Dor Olha Que se ela quiser dar uma palhinha sim Lembra? Desse tema. Eu lembrei lembro.
1: dessa É que eu lembro, chover
2: eu ver. Violão
1: Ah, ele, ele morreu, acho É, foi o Joe que ele tá te sacaneando Cabelo ao tempo que embola nas mãos do meu amor. Eu que não quero tormento, me encaro nos noticiários de horror, bomba de efeito moral. Saiu no jornal. Que é preciso esconder, tudo aquilo que sou. Pra agradar os senhores do engenho da dor Não vamos voltar pras senzalas, não Não vamos voltar pros porões Não vamos voltar pros armários Não vamos voltar pras prisões A liberdade Tá cravada no ser Na alma de ver Que a liberdade Tá cravada no ser
2: Que bonito. Puxa vida, que eu, eu, eu repeti umas três vezes e vou repetir e vou repetir de novo. É, a a Josiara representa realmente uma das alegrias de estar no Amplifica. De, de, de conhecer coisas novas e ricas. Tenho conhecido muita coisa legal, né? Mas eu vejo que mesmo dentro da MPB... A MPB, às vezes, parece que ela cortou o umbilical... É, o cordão umbilical com, com a sua mãe... Uh, e foi, sei lá, adotada num outro país... E, e volta com óculos da Dolce Gabbana, sabe assim, tipo... É, e aí eu falo, oh, gente, me IPB eu te reconheço, mas ótimo, que bom que voltou, mas você não, você parece que ainda tá, mesmo, sendo, ainda tá nada no berço da, da nossa grande mãe cultural aí, e que ainda tem muito, muito mesmo para crescer e para nos trazer. <risos> Não, é, é, é que eu sou um pouco velho, né? Então eu fico com essa, com essa visão nostálgica, né? essa dessa sonoridade nostálgica. E, mas eu, eu, eu sinto esse, essa, esse, esse, como fala? Esse sabor mesmo de nostalgia. Sim. Eu sou mesmo. <risos>
1: Dá pra ir no banheiro, minha
2: gente? Claro que não. Hoje <risos>
1: eu tô aqui
2: apatado. eu percebi mesmo, você tava, você tava um, um, um. É um molejo, quase né? dançando. Tá meio com assim. tá um ritmo diferente do, do, da mão do violão, né? Eu falei, como é que ela tem essa poliritmia, né? Ai. Ela dança num ritmo e toca no outro. É isso. Ai, meu Deus, deixa eu É comigo. o chamado mijo. Mijo contido. Não demora. Tô brincando, fica à vontade. Tadinha. A gente fica segurando, né? Bom, muito bom.
5: Tô sabendo que tem mensagem no Instagram, sabia? Ah, não acredito. É, tem mensagem Mas não tem no desafio, Instagram. né? Não, não. Hoje ah, não...
2: ah não, mas eu já tô com saudade do desafio.
5: Vai, é, vai, vai em breve. Quer vai? Dizer, não adianta a gente falar isso porque vai acabar vai, com, com a cabeça vou... Ah, pessoas, porque a gente né? não sabe quando é... que nós
2: estamos, né? Nós estamos numa cápsula do tempo. A gente tá tempo. naquela
5: cápsula onde a gente não consegue falar sobre tempo nenhum. Ok. Né?
2: Somos atemporais.
5: Mas você pode me dizer se você tá bem. Se você tá bem.
2: Cara, eu estou muito bem. Estou feliz, estou aqui curtindo o episódio de hoje com o Josiara. E. e, e feliz. Eu, desculpa, nem perguntei como você está.
5: Não, estou bem também. Eu tava, Essa parada que vocês estavam falando, de, você falou agora, de conhecer artistas novos e vertentes e o que está sendo feito hoje em dia. Eu comentei, eu não lembro com quem foi, recentemente. nesse fim de semana alguém perguntou isso para mim, sobre o um Amplifica, e eu ressaltei que uma das partes mais legais é essa aí. É. Conhecer, né? A gente tem a oportunidade de ouvir a história De conhecer é. pessoas Diferentes que a gente não conhece, né?
2: Exato, e não é nem porque a gente não quer É porque a gente tá, cada um vai, vai No dia a dia aí, enfiado na sua própria bolha Não tem a oportunidade Isso aqui nos dá essa oportunidade Desse, desse crossover, desses encontros Temos mensagem, é?
5: Né? Tem as mensagens do Instagram, que ah, quem sim. vai ler É quem tá dirigindo hoje, né? Porque ah, sim, Especialmente, sim. né? Sim. Por ter esse vínculo Achei sim. que era... Viável, você gostou? Você achou que é viável?
2: Cara, eu acho. Eu acho, assim, arriscado, né? Quase é, irresponsável um botar uma nave dessa proporção na mão de uma de menor. Eu sei, eu sei. <risos> de menor não de idade, mas de tamanho. Eu tô brincando.
5: Mas hoje, hoje ela tá mandando o meu, ela só esqueceu de liberar o áudio pra gravar. É mesmo? Ah, que susto. Mas de resto tá tudo certo. E aí, como é que faz? <risos> tô brincando. É brincadeira. Ó, oh, que susto. Olha, posso assustar ela e você que assustou, cara. Que isso?
2: Claro, eu falei, mas não, já, tá tudo bem, tá tudo certo. Só não vamos poder, só não vamos poder exibir o episódio. Vai ser só, vai é. ser só legendado. <risos> e quando estiver tocando, põe as cifras. Depois
5: né? a gente vai ter que vir aqui dublar tudo. Exato. Ah, é, mas é isso. Hoje, hoje quem tá comandando é a Tainá mesmo, e eu tô só assistindo.
2: E aí, Tainá, tudo sob controle?
3: Tudo sob controle. Aí no cockpit. Ficando um prazer ouvir que esse show particular.
2: É, Não, ainda mais Vim, que você tem essa conexão conversa. pessoal com ela, né?
3: Temos, temos aí. Temos história, temos história. Pode tem te
2: chamar de Josi? Pode, claro. Pode, é o seu apelido?
3: Uhum. Não,
1: só eu posso é. chamar de Josi.
3: É verdade isso?
2: Nossa, é. a Tainá é tão dominadora. Né? Tainá, eu já Pensei conversei com Pensei que fosse só ela. a Luísa.
1: Eu, eu já conversei muito, Tainá...
2: Fecha a bola, mulher, para deixa, com isso Me dê espaço
1: Eu sou libriana, Não tem que,
3: tá tem que estar eu solta Eu também sou libriana, é isso Você também é libriana? Também.
2: Por isso que eu me sinto sufocado
3: <risos> Aproveitando esse gancho aqui, galera Pelo amor de Deus, deixe o seu like Se inscreva Olha. E aproveite, Olha, eu lembro, eu lembro, pelo amor de Deus Porque no chat, só a gente que tá no chat Ali de moderador, sabe o que é o Pelo amor de Deus, que a gente fica o tempo todo falando Sim. Mas parece que só, só entende Quando fala aqui, né, direção quando a é gente
2: isso. implora aqui, né? É verdade. Tem então, que implorar. Então, sim. quando
3: sair esse episódio, deixem o um like
1: aí.
2: Deixem o like. Se e inscrevam. Se
1: inscrevam. E pelo amor de Deus, me sigam, minha gente. Sim. Segue lá. Nas... Pelo amor de Deus. Pode deixar o jabá, Josiara. Se quiser deixar suas redes sociais, a câmera é essa
3: Faça aqui. Faça seu
2: apelo emocional aqui. Ó. Olhe nos olhos.
1: Gente, é underline Josiara com S-Y. Qualquer rede social. Twitter, Facebook. Tá lá, underline Josiara com S-Y. Simbora. Tá na descrição aqui, galera. Pronto. Yeah. Vamos para as mensagens.
2: Vamos para as mensagens.
3: Então, a primeira pergunta é do Lucas Underline, CAA. Pergunta pra ela como foi trabalhar com a Pete. Sou baiana e admiro as duas. Abraços.
2: Hum, então eu sei que você ouviu a pergunta, é. mas ele falou <risos> pra eu te perguntar, tá? E assim... <risos> e assim eu me sinto útil, né? Ai, como foi trabalhar com a Pete? <risos>
4: Gente,
1: foi realização de um sonho, né? Porque como eu falei mais cedo aí, tipo, ela foi uma das grandes influências no início dessa, da música, de quando eu falei, ah, eu quero, dessa decisão, quero viver de música. Então, é uma figura muito presente, assim, no meu imaginário, da admiração, tudo. E, aí, quando eu, e ela foi muito generosa, né? Quando eu postei o vídeo de Anacrônico tocando, assim, de uma forma bem despretensiosa na minha rede... Ela comentou e deu a ideia, ó, oh, vai ter 15 anos de onacrônico, você topa regravar e tal? Pra gente fazer um,
4: Olha, um, um lançamento
1: comemorativo? Eu falei, demais. E eu achando que ela ia cantar junto, a estrofe comigo, tem uma estrutura em que ela cantava. Não, ela super colou, produziu umas vozes, fez, né? Tava muito presente. Mas, assim, abriu pra que eu fizesse do meu jeito, cantasse do meu jeito. Então tinha uma troca muito... É, fluida, assim, e, e muito também, como eu disse, muito generosa da parte dela, assim, sabe? de, de Das aberturas mesmo. E aí depois eu encontrei com ela no, no Sarau Luau é, em 2021, nisso, de 2021. Foi também incrível. A gente cantou A Maçã de Raul, cantamos
4: ah,
2: legal.
1: algumas outras canções e foi demais, assim.
4: Que legal.
2: Espero eu, eu quero fazer muito mais coisas. Eu quero muito trazê-la aqui. Aliás, é o... Eu tenho um... Alguns contatos assim de pessoas próximas, mas se você puder me ajudar. Aliás, me ajuda com, com o Chico César. Né? Viu?
1: Vou mandar o um zap.
2: É, você tem uma proximidade com ele ainda?
1: Eu tenho, a gente se cumprimenta tudo, mas não nessa intimidade. De, ah, entendi. É, mas tá bom. Eu tenho é. vergonha. É? Tem, tem pessoas que eu fico muito tímida assim.
2: Ah, eu também. Nossa, eu sou muito não caipira.
1: Tem, não tem quem faça. Se eu vi 10 vezes Chico, né, eu já encontrei algumas vezes, ele já foi no meu show, já conversamos, já fui na casa dele. Mas não tem jeito. Ele me deixa nervosa. Assim, eu admiro demais. Pete também. Eu fico nervosa, assim. Com vergonha.
2: <risos> Olhando pra janela. Que nem com a Maria é, tipo,
1: <risos> é, porque, enfim, é muito... Muita admiração, né? Influenciou tanto o trabalho. Não que...
2: tem como a gente não criar não uma mexer, espécie né? de mito a né, respeito dos artistas. Eu, eu também fico meio... Eu fico meio, assim... Uh, meio jeca. Né, perto do, <risos> de, de alguns ídolos. E aí... A próxima de...
3: pergunta, Rafael, yeah. é do Underline Brunão Souza.
2: Ah, conheço?
3: Conhece! Uhum. O nosso menino do canal dos cortes. Sim, Sigam né? o canal de cortes. Sim. Brunão, nosso cortador. Nosso cortador. <risos> nosso
2: jardineiro. É.
3: Jardineiro.
2: <risos> Opa! Caiu o barulho aí. O que, que foi esse barulho?
1: Ah, já sei. Meu violão acabou a
2: bateria. Ah, tá, tá, tá. tá. Ele tá... Hum. Que, que bateria que é? Que tipo? É 9 volts. Ah, 9? Putz, é. merda. Tá mais difícil de achar. Ah, tem ali. Tá ali.
1: Pronto. Yeah.
2: Então daqui a pouco a gente Pronto. providencia aí. É. Eu tava com medo de ter alguma coisa acontecendo Se aqui. Se ele
3: quiser trocar enquanto eu faço a pergunta aqui.
2: É, vamos lá. A pergunta que não quer calar. <risos> a pergunta de Bruno Souza.
3: É, a, Bruna, a pergunta do Brunão Souza é... Toquem essa cobiça, a maior mistura de estilos musicais que já vi. Uhum. Olha só. Bora aí? E Fora? aí, essa, essa é música da Josiara, né? É?
2: é? Esse é um Yamaha? Isso. Esse é um silent guitar da Yamaha? Isso. Pô, eu tenho um igualzinho. É bem legal esse violão, né?
1: Pois é, curto bastante. Eu tinha uma questão assim com ele no início, não, porque não tem corpo nem nada e tal, mas aí depois eu pluguei nos shows no... Ampli de guitarra, ele dá uma esquentada assim.
2: Sim, eu não tem bastante. microfonia, É, né? exatamente. Então, ele, ele é prático Bem demais. Bem massa.
4: Poxa,
2: Muito bom. É, eu tenho um também eu também gosto. No, no começo pensei a mesma coisa, porque uhum. não tem aquela coisa estilosa de ter um instrumento, violão, né? Não, violão, é, exatamente. Parece um negócio... Muitas vezes, tipo, a minha mãe foi assistir e tipo assim, aquele treco que você tocou no meio do show, que, que instrumento é aquele? <risos> não, aquele é um violão. Não, aquele não é um violão, não. <risos> eu tô te dizendo, mãe, é um violão. Todo violão. É,
1: todo mundo tá não, reunindo.
2: violão tem corpo. Aqui era um outro, era um outro, não era, um, era só um pau assim. Assim, é um pau que é um violão. Chama Silent Guitar. Beleza. Uh, toca então.
1: Sacobissa. Sacobissa é é um do álbum novo, não é? Isso. Já já é meu lado romântico. Ó. Oh. Faz tanto tempo, amor, que eu não te dengo. Faz tanto tempo que eu já nem me lembro Faz tanto tempo, amor, que eu não te dengo Faz tanto tempo que eu já nem me lembro Como eu queria te voltar mas não coisas mortas que já se foram eu quero as coisas nossas a gente nem viveu por medo e decisão tanta paixão cegando a gente
2: você gravou no finalzinho isso aí, ô Josiara? No, não, eu gravei disco, não, não, mas
1: eu sempre penso, no... eu estou ensaiando para o show.
2: Boa! Muito legal, muito legal. É linda essa música. Obrigada. E lembra que eu, quando, eu, quando eu falei logo no começo aqui desse episódio, da, da variedade, né? Uhum. Eu percebo uma variedade muito grande no, de, de, de estilos e... e... E ambientação musical mesmo, sabe? E essa daí já vai completamente diferente de todas as outras que você tocou. É, né? é um. Meio um reggae né? Meio reggae meio rock. Meio
1: shot. Meio shot, <risos> é.
2: Eu demorei pra entender o ritmo. Ah,
1: né? é, é que nessa coisa eu tô, tô tocando um. não um sei se por oito assim, né? Hum.
2: Quer fazer Tem
1: é essa? Eu não me lembro não, porque eu, eu hum, lembrei só essa puxadinha.
2: Cássia é é. né? É. Muito boa essa nossa,
1: música. Nossa, muito boa. Eu e muito. E quem
4: falou
1: Você tava mais querendo era me ver passando, passando por aí Mas é. é Esse samba é pra você, ó, meu amor esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar ah, Ótimo, um pupurri pra essa música, hoje.
2: É verdade, né? Você oh. tem essa, essa facilidade De estar tá tocando uma música sua E de repente aparecer um, uh -huh. uma referência
1: Total Essa mesmo já tá aqui, né? Que é tão tá um chatezinho é. Né? Você, nana você nana e tá no meu nome gritando meu nome gritando gritando onde está você apareça aqui para me ver que eu vou gostar demais Isso aí eu vou ligando shots tudo
2: que legal meu. anos Muito de
1: barzinho legal. né
2: anos de barzinho que bom essa cancha é importante né você sente que essa cancha que você teve né que às vezes é tão angustiante né estar ali na noite Uh, tocando por horas a fio e tal. Mas hoje você percebe o quanto isso te dá uh, solidez?
1: Percebo completamente. É, várias, várias situações. Seja de improviso, que é isso. Eu tô no voz de violão aqui, eu posso guiar pra essa música já. Enfim. É, e tudo tem relação com o público. Você vê que a galera tá cantando, tá mais atenta. Ah, eu, falo, tá. Ah, eu vou meter essa daqui que é um shot, que eu sei que todo mundo conhece. Sei lá. né? Isso, são cálculos assim... Muito rápidos, mas muito também de sentimento. E... E também tem um lugar que eu cantei muito som ruim, né? Muito som ruim, assim, <risos> sem retorno, sem pão ah. Então, tem um lugar que, assim, me bota no vazio aqui, eu vou fazer, entendeu? Assim, ah. se eu vou mais me escutar, se eu não vou me escutar, vou fazer é acontecer. Então, tem essa, essas coisinhas que facilita para quem não... Que o show, enfim, flua. Às vezes tem coisas técnicas que não tem muito o que fazer, né? É, eu espero não passar por isso, mas, tipo, de ficar, né, tendo muito perrengue, mas quando acontece, eu, eu consigo me virar até que a coisa seja solucionada. Tipo, o meu show de lançamento do Mansa Fura em Salvador, eu comecei a tocar sem me escutar. Não tinha retorno, os retornos estavam desligados. Mas aí, como eu já toquei tanto esse retorno... Você aí eu falei, vou ficar olhando assim pro técnico. Te... Aí depois, depois da terceira música, eu falei, gente, boa noite, por favor, liga aqui. <risos>
2: E você... Que bom, né? É, tem, essa, não...
1: tem essas coisas assim de lidar muito bem com o perrengue, né? Uhum. É, um, é... Ah, eu
2: sei bem o que você tá falando Porque é. eu toco heavy metal e heavy metal é, com, é, é um bolo Se você... Pra se ouvir não, né? já, No disco já é difícil <risos> pra muita gente pra, pra entender o que é cada coisa, né? Sim. Porque é muito elemento junto Mas no, no disco, quer dizer, no, no, no palco É complicado também é. Então eu, eu passei a vida inteira... De plug, sabe aqueles pluguinhos? Uhum. Desejando ouvir o menos possível pra conseguir ouvir a bateria lá no fundo, assim. Pá, e
1: pá, se pá, concentrar pá, no, pá, 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 no teu, e né? Se
2: concentrar no meu, né? É. Até hoje, o fone mesmo, hoje em dia, quando a gente usa o fonezinho tem da orelha, eu boto. É como se fosse um plug com clique.
4: Uhum.
2: Eu boto um clique, que hoje, pelo menos, o meu. Eu sinto que o meu, meu plug, meu abafador de som, <risos> tem clique. Então, Sim. pô, que maravilha. E aí eu vou levantando bem baixinho as coisas. Uhum. É. Deixa eu te perguntar, essa cancha de, tá, de saber, ah, vamos lançar um shot aqui, ali, tal, 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 essa, você acabou te dando um, um know-how da dinâmica de um show, uhum. né? Você usa isso para construir a dinâmica ou a ordem do seu disco, a ordem das músicas? Sim. Você chega a usar isso na construção do álbum? Com certeza. É?
1: É, tanto que esse disco, o Mansa Fúria, pelo próprio nome, né eu ficava assim, ah, eu acho que tem que ir pensando muito nessa coisa do lado A, do lado B também, eu fico ah. muito pirando nessas sensações. Então, para mim, muito como uma onda, né como uma fluidez da vida. Então, começa ali na, com apreciação, né? depois, no caso do Mansa Fúria, né? contando, eu queria contar esse meu percurso de sair da Bahia para São Paulo e, e, e o que eu encontrei e as coisas todas do que me fez refletir para para voltar para Juazeiro <risos> e ah, termina com a é. música chamada Remanso que eu falo que, que eu falo de minha irmã mais nova falo cito minha avó é, enfim é, e finaliza de um jeito muito lúdico assim muito sensível é, o meu, é voz de violão e um assovio assim que legal enfim então mas fui, eu pensei nesse, né, nisso apreciação falo do mar da Bahia né e tal do Baía de Todos os Santos e aí eu vou... A vinheta é você que perguntou, que é uma coisa mais caótica, assim. é O que é que eu vim fazer na Cidade Louca? O que que eu, tô, que, é que eu tô fazendo? Aí Nanã me explica, né? E aí já ah. entra Nanã. E aí depois vem Solidão Civilizada, que é uma canção que fala do, do que é estar tá sozinha, né? Nessas coisas. fala Reflete a solitude também, os dois lados e as camadas disso tudo. E depois segue com Engenho da Dor, Terra Seca, que são músicas mais políticas do disco, assim. Enfim. E por aí vai. A Roda de Colisão é a coisa mais romântica, a coisa mais fresca. E eu vou, vou pensando desse jeito, né? Aí eu, antes de terminar, tem temperatura, que é eu voltando pro verão, na Bahia, e aí chego em casa. E termina assim. Então eu gosto de pensar o show, o disco, dessa maneira. Acho que um álbum... Enfim, pra mim é isso, sabe? É você pensar os detalhes, pensar os desenhos, a imagem dele, a cor dele. E, enfim... É... Eu acho que é muito assim, pelo menos até o momento, até o Adeus Deus dará que foi um, um, um também um começo, um pensamento desse, dessa maneira, né? Um começo mais político é de, de, de refletir as dores, né? De, de, de falar das perdas, de questionar tudo que a gente está passando no momento e seja do passado também uma reflexão dessa história e termina ali com a festa de largo, né? Assim, ela vai, ela bilhetinho que é uma vieta chama para essa necessidade também esse prazer de, da, da vontade de estar com as outras pessoas né do, dos corpos da paquera do flerte. e como isso também é importante né o próprio Chico César, voltando a falar a ele ele um então, disco que é o amor é um ato revolucionário né então é como tudo tá tudo tá tem que estar ligado uma coisa é as intersecções e esse disco termina também mais uma vez voz e violão com canto à liberdade que é enfim também na minha imagem de cabeça fecha né linka ao início do, do disco e sem é, a liberdade você não, não consegue ter, né, se expressar, não consegue amar, não consegue ser quem você é, sonhar, ter desejo e por aí vai. Aí é um pouco chamando essa liberdade.
2: Que legal. Você sabe que você contando assim, primeiro que eu acho fundamental pensar numa dinâmica pro álbum, numa dinâmica pro show uhum. e pensar que como o todo né, do trabalho vai impactar nas pessoas. Mas você contando essa trajetória é muito semelhante com a trajetória do herói. Manja, a trajetória do herói? O que, que é? Não. Trajetória do herói é uma espécie de bula para a criação de uma história de sucesso.
4: Né? <risos>
2: então, as, os, os filmes americanos usam muito essa coisa da trajetória do herói. E tem 12 etapas. Então, o herói ele sai do, da sua zona de conforto, no primeiro passo, e aí ele é colocado diante de uma coisa que surpreende, pode ser um desafio, uma missão aí, ele, 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 como você foi pra cidade o que, que eu tô fazendo aqui, né aí tem a negação a negação, tipo, essa cidade louca eu não sei direito o meu caminho aqui e aí ele entra numa jornada pra... que, que ele é colocado numa jornada né? ele nega, depois ele aceita e vai em busca de, de, de algo e dá uma volta ele tem sempre um, um, um contraponto, um inimigo, etc algo que dificulta, né, esse desafio ele vence esse desafio e volta então é bem parecido com com, com a dinâmica uhum. do seu álbum intuitivamente parece Olha. que tem uhum. relação para dar uma olhadinha isso jornada do herói é uma ah, espécie de sacana. estrutura uhum. né que muitas pessoas para escrever uma história fazem de maneira intuitiva né porque uhum. de tanto a gente ouvir. Uhum. mas mas hoje tem os modelinhos lá até para fazer um discurso e tal Olha só. às vezes até para fazer um que eles chamam de é, como fala Pitch de vendas, né? Vai vender uhum. coisa na internet, hoje tem muito isso, né? Curso ah, online, uhum. etc. Os caras usam essa coisa da trajetória do herói. Porque é muito uhum. eficiente na, no nosso imaginário, né? Uhum.
3: Aproveitando que, que José entrou nessa contação de história sobre o processo do álbum, uhum. tem uma pergunta aqui, fala, perguntando da Luísa Chara. Uhum. É, José, conta uma história por trás de,
1: de uma música sua. Pode escolher qual? Vamos lá. Pensar. Ai, qual, meu Deus?
3: Você contou a de Nanã? Você tô com essa cobiça agora? É... Não sei se tem alguma história por trás desse. Cara,
1: de nan... tem uma coisa. É... Nanã. Oh, desculpa. É, essa cobiça é a música mais antiga do disco, né? Ela foi gravada nesse primeiro álbum, O Universos lá, e tal, que não tá publicado em nenhum stream. E eu pensei em regravar, assim. Então, ela é... eu fiz essa música quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, mais ou menos. Então muito novinha. E foi muito bom revisitar. E falando de outra também muito antiga, a Man Mansa Fúria, esse nome também, veio a partir de uma música que, na época, também era muito antiga. É, ela Eu não lembrava dela, enfim, sempre compus, mas nunca fui muito organizada, assim, de ah, ter minha pastinha, enfim. Sempre um caos, sempre contando com a memória e tal. E aí eu tava... Preste pra gravar o Mansa Fúria e fiquei cantarolando com uma amiga minha essas músicas antigas. Ah, eu tenho essa, eu tenho essa. Não, não, não. E aí Mansa Fúria voltou na memória. Eu falei, ah, e ela, eu tocava como se fosse um samba, assim. Outra, outra parada. E aí, quando eu terminei de cantar a música, eu falei, o disco vai se chamar Mansa Fúria. Ah, porque é. ela termina. Porque eu quero é viver na mansidão Mansa Fúria como o mar. E eu tava saindo essa relação toda, né, de, de Salvador, da praia, de como os encontros aconteceram para mim, né, tantos anos morando ali, uns quase dez anos morando em Salvador, e como a praia também foi muito fundamental, como os festejos, como a festa de Iemanjá, como o carnaval, enfim, então, essa observação do mar, né, né desse, desse Porto da Barra em que eu sempre frequentei, que é um mar de Bahia, assim não tem muita onda essa calmaria, mas também tinha, tinha uns momentos que ele se transformava. Ele ficava mar revolto e batendo na balustrada. Eu já tomei caldo nessa praia, então é uma loucura assim. Então era mais essa é uma música que, que reflete essa essa força da, do mar, né? Essa força das águas assim. E aí eu já falei isso algumas vezes, mas enfim retomando tem essa ligação de algumas coisas entre o Mansafúria e a Deus Dará. Dessas, dessas canções antigas que vêm, né? E, e que, enfim, ressignifica ali o momento. A, coisa, a relação do sonho também, a música Clarão. tô falando de várias músicas já. <risos> Mas porque não tem muito, assim. É só detalhes. A Clarão, ela foi um sonho mesmo. Eu, tava, eu descrevi um sonho. Hum. É, é que, que, enfim, eu incorporava em e tal, e, e via Nossa. raios. Então foi uma coisa muito forte, assim. Eu tava num, num terreiro e aí. É, jogavam umas pedras, assim, como se fossem uns búzios, e eu começava a girar. E eu, eu girava parada. Era como se o redemoinho estivesse em volta de mim, assim. Eu, eu, eu via que eu estava parada. E aí perdia um pouco o controle de mim. E aí me perguntava, quem é que está aí? Eu falava, olha... Yeah. Ele estava assim. Muito forte, muito bonito. Isso mexeu muito comigo, que eu acordei e fiz a canção. E aí é isso, por enquanto. Você é filha de você <risos> Não, eu nunca, nunca fiz santo. Eu tenho uma relação é, de proximidade e tudo, mas ainda não sou filha de tá. santo, né?
2: Tá. Muito bom.
3: A próxima pergunta é do Dario.O.Angico. Hum. É, ele mandou Starman do David Bowie. Eu acho que é um pedido de música.
2: Ah, você conhece? Não, conheço.
3: Eu ia falar isso, assim, vocês podem negar, né? Eu tô lendo aqui. de música, né? Mas Porque... vocês podem falar, não conheço e não. Tá bom. Eu não é.
2: sei se eu falo. Não vou lembrar. Vou olhar aqui rapidamente, se, eu, se, eu, se for uma das que eu lembro, a gente
3: faz. As duas próximas também são pedidos de música. É, a penúltima é do Léo, 12 cordas. Toca maluco, beleza, ou é. gita, em homenagem ao Raul Seixas.
2: A gente tocou já maçã. É, a maçã rolou. Mas uh, podemos fazer mais homenagem aqui.
3: E eu vou ler a última, daí, se vocês quiserem já emendar nas duas. É uhum. do Metal React. Opa, vai um pedido de música. Feeling Good da Nina Simone. Ou Tangerina do Thiago York, que eu acho que é com a do Dabit.
1: Porra, foi, tá lá até aqui, é, né?
4: foi. o <risos> <risos> react muito pedindo Tiago York. Oni na Simone. Ai, gente. Maravilhoso.
2: Isso é difícil, hein? Difícil. Nossa senhora.
1: Eu não conheço aí, nenhuma.
2: É, eu acho que não. o pessoal pegou pesado.
1: É. Não, de tocar, não conheço, né? Eu não sei, na verdade.
2: Então vai ficar, vai, ficar, vai ficar mais fácil fazer o Raul Seixas e todos que eles falaram. A do David Bowie eu olhei aqui, de cara assim, eu não tô lembrando. Tá? Starman. E, e aí vai ficar meio complicado. Uh, a Danina Simone. Nossa, complicado também. De aprender agora. <risos> oh, de
3: pedidos de música, o que a gente teve foram esses. Eu tenho um pessoal do álbum novo que eu ah, é? ainda não ouvi. Oh. Que foi uma das músicas que eu mais gostei. Uhum. Só que eu não sei se a Josiara vai tocar, porque ela tá no processo, né, de, de, de aprender. aprender as músicas, então se não souber também, tudo bem. Então pede. O nome da música é Berro, e se você não quiser tocar, se você puder falar um pouco do processo de Se você não quiser, você berro, só dá um
2: berro, entendeu?
1: Ah! Ah! Eu posso fazer um pouquinho, eu não vou fazer com o arranjo do disco, né, mas posso. Deixa eu ver se eu. Vou só fazer um padzinho. O amanhã brilhará Mesmo que o sol Venha se esconder Precisando chorar por nós No colo das nuvens Negras Cheias De esplendor É o berro é tanto chororô É tanto chororô É tanto chororô É a dança do frio e do calor É tanto chororô Brilhará, o amanhã brilhará.
2: Nossa, isso também é um é um shot, brilhará. né? É um no, shot.
1: No disco tá uma, uma um bolerozinho assim. Ah, legal. É, tem essa, essa ref de bolero.
2: E aí você vai usar, claro, os arranjos do disco distribuindo, então, a banda que, que vai tocar contigo, né? Isso, exatamente. Muito bom. Mais não, mensagens?
3: Não, foi, foi, isso, foi isso. Foi isso? Bom.
2: Vamos encerrar. A gente vai encerrar agora uh, com alguma... A gente falou de fazer uma é. música junto, né? Ah, você me, me é. mostrou aquele, aquele riff eh, meio que em lá Maior lá que você fez em Moçambique, mas você já tinha feito, né? Você já tinha feito aquela. Já, Tava já. pronta. Então, ah, beleza. Então, a gente agora vai fazer um improviso. Ah, boa. Pra arrematar. É uma, uma ódio, é uma entidade que ela vem colocar uma cortina pra gente poder empacotar esse episódio pra ele ficar eternizado aí. Porque ele boa. vai ficar lá no, no YouTube até um dia a humanidade não existir. <risos> e os extraterrestres ficarem assistindo o que Sim. que era isso aqui através do YouTube. E Então, a gente vai empacotar esse episódio com esse manto, é um manto sagrado e então nós vamos agora é, chamar, né, essa entidade que vem então lançar sobre nós essa cortina, de, esse véu de seda e essa entidade se chama vinheta, tá bom? Tá bom. Então pronto. <risos> Não. Pronto. Então essa entidade se chama vinheta. Ok. Tá ok? Fechou. Fechou. Vamos sentir, ela já tá chegando. Tá sobre nós. Aterrizando. Uhum. Pode ver, não sou percussionista. Você reparou? <risos> é muito bom. Educada, né? <risos> ela chega, ela se aproxima. Ela vem com o seu charme. De que cor ela chega? Qual é a roupa dela, João?
1: Acho que
2: ela tá de biquíni. Tá de biquíni? Olha tá só. Calor, tá calor, pensa que Tá calor. Chega a queimada de sol. Né? Parece que a pele dela tá.. tá dourada de bronzeado, né? É. Hum, ótimo. Continua. Passou, passou. Ah. na areia, ela vem de biquíni, ela está chegando, é um manto sobre nós e ela já está agora aqui, posso chamá-la? Pode. Posso? Pode. É <risos> o então, que venha, que se faça presente, que encerre com dignidade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada Jesus. demais. é um prazer mesmo, mesmo muito sucesso, eu vou acompanhar aí sua trajetória com muito orgulho, sabe Poxa, assim, demais. de ter te conhecido assim, nesse momento tão radiante seu. Tá bom? Obrigada, então demais. que venha ela, volta para o aí que eu vou chamar. ela. Chama, a pessoal, chama lá! Ah, chama quem? Chama quem? Chama a Vieta!
0: Leftovers. the DMV 97. or <laughs> house cleaning or Chumba Casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes Chumba Chumba Casino.com live the Chumba life no purchase necessary Boardwear prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details